0: Kicker Meets The Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker Meets The Zone, der fußball -Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander. Hier ist er wieder. Der Podcast mit der größten Diskrepanz, was das Attraktivitätslevel angeht, zwischen den Moderatoren und den Hörern und Hörerinnen. Und ich gucke ins Gesicht von Alex Schüter, der natürlich eingebildet wie er ist, glaubt, dass ich jetzt gerade damit gemeint habe, dass wir deutlich attraktiver sind als unsere Hörer. Aber... Das ganze Gegenteil ist der Fall. Ich habe jetzt bei der Basketball-EM in Köln und auch in Berlin mehrere unserer wirklich Woche für Woche Zuhörer live und in Farbe und in echt und zum Anfassen gesehen. Und das sind attraktive Menschen. Die haben gute Haut, Alexander. Die haben gute Haut mit kleinen Poren. Die sehen fit aus. Die, die kriegen genug Schlaf. Da können wir uns mal eine Scheibe von abschneiden. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt.
1: Dann fühlt euch doch mal leicht flirty zugezwinkert hier von mir zum Auftakt in diese Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt habt ihr wahrscheinlich gerade eine Beauty-Maske auf der Haut mhm. und genießt die nächsten rund anderthalb Stunden. Und danach seht ihr super gut aus. Seid leicht verstört, was Fußballregelwerke angeht. Mhm. Äh, aber werdet danach noch einen guten Tag haben. So toll ist ja euer Leben, zum Glück. Und wenn wir es doch noch irgendwie hinkriegen, euer eh schon tolles Leben zu bereichern, dann sind wir natürlich glücklich. Wir versuchen das in dieser Woche mit Maxi Eggestein vom SC Freiburg bis eben Tabellenführer gewesen, jetzt leider runtergerutscht, weil man nur unentschieden gespielt hat. Aber wir sind ja keine Erfolgsfans, darum sprechen wir trotzdem mit ihm im Breisgau. Wir werden mit Thomas Hiete reden, Reporter beim Kicker für den VfL Wolfsburg. Da kann man jetzt immerhin vom ersten Saisonsieg sprechen, aber auch das ist jetzt noch nicht zwingend, die Erfolgsstory. Vor allen Dingen das Hauptthema nicht.
0: Nee, da geht es noch um einen gewissen mk MK ist, am, ist, ist heute auch sein am Start. Es ist,
1: ist sein Wrestlername. Das
0: ist sein, 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 wobei, bei Max Kruse bin ich mir relativ sicher, dass wir noch auf einen deutlich besseren Wrestlernamen kommen würden, wenn ihr sogar, Vorschläge Ich bin habt.
1: mir sogar relativ sicher, dass er nochmal im Ring auftreten wird. <lacht>
0: <lacht> Irgendwann beim großen Promi-Catchen mit äh, Tim Wiese. Wow. Wenn, okay. ihr, wenn ihr äh, Vorschläge habt, der perfekte Wrestling-Name für Max Kruse. Wir sind bei Twitter und Instagram zu finden. Ihr könnt auch dem Kicker eine Mail schreiben. Gerne her damit. Das ist jetzt, oh, da challenge ich mich jetzt auch nochmal bis nächste äh, Woche. Ja. <lacht> Alter, würde
1: ich, ich, also egal welcher Sender. Leute, ich mache es sofort. Also nicht mit Wrestling, aber, aber Moderator beim großen ich pony Wrestling, Ich mache es sofort. Klar ist Tim Wiese der große Favorit für alle, aber der Crusinator. Cruise Missile, whatever, ich würde es sofort tun. Ja, ja es, es gibt, äh, ey, ey, da habe ich, hab ich großen Bock drauf. Wir werden mit Thomas Hiete nicht darüber reden, sondern über die konkreten Probleme, die Max Kruse aktuell offensichtlich mit Nico Kovac und dem VfL Wolfsburg hat. Und dann gab es auch noch Bundesligaspiele. Und Überraschung, über die reden wir auch.
0: Ich würde sagen, wenn ich mir das jetzt hier so angucke auf dem Zettel, das ist so viel, dass wir einfach jetzt sagen, Schluss mit Vorrede. Wir gehen direkt rüber nach Freiburg, oder?
1: Echt? Hast du nie noch eine, eine lustige Privatgeschichte, Bis Bahn gefahren, irgendwo äh, Fans aus dem äh, Nordrhein-Westfalen, die typische Dinge gemacht haben oder so? Gibt's gar nichts mehr?
0: Ja, das sagt der Mann, der hier, ach, ich habe wieder Triathlon. Willst du, wollen wir ein bisschen über deine Golf-Experience der letzten Tage reden oder was? Nee, das hältst du aus diesem Podcast immer raus, ne? dass du hier jetzt plötzlich so in diese golf äh, golfschiene da abdriftest und ich Schiss habe, dass, ich, dass du dich einfach da verlierst. Das wird hier nie erwähnt. Das habe ich jetzt an dieser Stelle mal getan. Wenn ihr Alex Schüder auf dem Golfplatz seht, holt den da runter! Wir brauchen den bei uns.
1: Also schickt Wrestlernamen für Max Kruse. Wenn ihr kreative Namensvorschläge für einen guten Golf-Podcast habt, auch immer her damit, <lacht>, freue ich mich ebenfalls. Aber jetzt reden wir mit einem, der, ich glaube, um Golf zu spielen, einfach viel zu fit ist. Endlich sprechen wir mal wieder über und mit Freiburg. Liebe Grüße in den Breisgau, liebe Grüße Maxi Eggestein.
2: Hallo, grüß euch. Und erstmal dicke
1: Sorry. Erstmal ein ganz dickes Sorry. Das Timing, obwohl wir jetzt schon eine Weile mit keinem SC-Spieler gesprochen haben, ist verdammt mies. Die Tabellenführung ist weg. Die Siegesserie <lacht> ist vorbei. Frage ja. Nummer eins, Maxi. Gab es schon eine Krisensetzung? Ist Christian Streich stand jetzt noch im Amt? Wie sieht es aus bei euch?
2: Stand jetzt ja. Ähm, <lacht> nein, Spaß beiseite. Ähm, klar war das äh, eine schöne Nebensache für uns, ähm, dass wir jetzt einen Spieltag oben stehen durften, aber wie ihr euch sicher denken könntet, ähm, ja, es ist, jetzt nicht, es ist jetzt nicht wichtig und würde uns jetzt nicht aus der Bahn werfen.
0: Erzähl mal, 0-0 gegen Gladbach gestern, unterschiedliche Halbzeiten, ist das ein okayes Endergebnis für dich, wenn du dieses Spiel in Gänze betrachtest?
2: Ja, ähm, ich glaube, das Unentschieden geht für beide Mannschaften in Ordnung und spielt, glaube ich, auch den Spielverlauf wieder. Obwohl man sagen muss, spielt vielleicht doch nicht den Spielverlauf wieder, weil ich glaube, beide Mannschaften hätten durchaus treffen können. Ich glaube, es war ein in der besseren Art. Und ja, wie gesagt, wir können wir können mit dem Punkt leben. Blattbach, glaube ich, auch. War okay. Ähm, war für den Abschluss der englischen Woche. Wie gesagt, können wir mit leben.
1: Ich fand es übrigens auch ansehnlich, also obwohl keine Tore gefallen sind, fand ich, äh, ich habe es ja. gestern komplett gesehen, über über 90 Minuten echt gut anschaubar. Gladbach ist ja auch eine Mannschaft, die viel spielerisch versucht und wenn man dann weiß, man hat am nächsten Tag ein Gespräch mit mit einem der Spieler, dann guckt man es natürlich so ein bisschen durch die Brille in dem Fall, also habe ich es durch die Freiburger Brille geschaut und habe mich gefragt bei, ähm, bei dieser Anfangsphase und vor allen Dingen der Aufstellung, die Gladbach gewählt hat, wie ist denn das für dich im Speziellen als Mittelfeldspieler? Kramer eigentlich Mittelfeldspieler dann doch in der Innenverteidigung. Weigel neu im Mittelfeld. Ist das einem scheißegal, wenn ich das so sagen darf? Oder geht man da auf den Platz und sagt sich, wie wollen die denn heute eigentlich spielen? Äh, also also wie, wie sind da die ersten Minuten für dich, wenn sich überhaupt erst rauskonstelliert, dass, äh, ist das das richtige Wort? Konstal wenn sich das
0: Konstatilisiert, sagt man glaube ich.
1: Genau, so. das ist es. Ja, ganz genau. Danke. Wenn, wenn überhaupt erst klar wird, auf welche Gegenspieler du da triffst.
2: Ja, es war schon ein bisschen speziell, weil Gladbach gestern echt viele zentrale Spieler auf dem Platz hatte. Ähm, auch zum Beispiel Lars Stindl. Ja, In der Aufstellung sagt man, okay, er wird wahrscheinlich links Mittelfeld eingeteilt sein. Ähm, da hat er sich aber ziemlich wenig aufgehalten, sondern hat auch viel die Mitte gesucht. Und dann natürlich die Geschichte Weigel, Kramer. Wer spielt jetzt von beiden wirklich in der Innenverteidigung, konnte man dem Spiel auch nicht zu 100 sagen. Weil, ähm, ja, Weigel hat ja auch häufig bei Dortmund dann gerade in der Phase... Ich glaube, mit Tuchel war es auch häufiger mal Innenverteidiger gespielt. Und das sind natürlich dann so ein bisschen ein paar, paar Ungereimtheiten, die du vor dem Spiel ansprichst, wo du dann sagst, okay, kann so oder so passieren. Ähm, ja, ich glaube, erste der Halbzeit hatten wir auch ein bisschen Probleme damit, muss man sagen, dass sich gerade so viele Spieler im Zentrum aufgehalten haben. Wir sind ein-, zwei mal durch die Mitte dann gekommen, weil halt so viele Spieler da waren und sie das ein bisschen überladen haben. Das fand ich, haben wir zweite Halbzeit dann besser gemacht. Aber klar, sind das Themen, die man vor dem Spiel bespricht.
1: Jetzt ist es am Ende 0 zu 0. Ich habe das ein bisschen Scherzeshalber gesagt. Ihr habt die Tabellenführung abgegeben, aber unterm Strich in der Liga natürlich trotzdem einen richtig guten Start hingelegt. Und dann erwische ich mich selber dabei, dass ich irgendwie schon gar nicht mehr überrascht bin von den Freiburgern, weil sie natürlich viel weniger Budget haben als die Mannschaften, die da eigentlich stehen sollten, weil sie natürlich andere Voraussetzungen haben. Aber irgendwie ist man ja fast schon gewohnt, so doof das klingt, dass Freiburg überperformt. Und dann denke ich drüber nach und überlege, was ist denn eigentlich so der Schlüssel? Und komme jetzt, wo ich auch häufiger mal in Freiburg gewesen bin bei den Übertragungen, wo Benny und ich dann auch mal ausführlicher zum Beispiel mit Christian Streich geredet haben, auf den Begriff bodenständiges Selbstbewusstsein. Das ist für mich irgendwie sowas, was ich zumindest so als eigene Formel für den Erfolg von Freiburg so ausgemacht habe. Kannst du mit dem Begriff bodenständiges Selbstbewusstsein jetzt als ja immer noch so ein bisschen Neufreiburger was anfangen?
2: Ja, ich finde, er passt tatsächlich ganz gut. Also ähm, wir wollen uns schon bewusst sein, dass wir in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen haben und auch bewusst sein, ähm, dass wir eine schwer zu bespielende Mannschaft sind. Ich glaube, ähm, das kriegt man auch immer wieder bestätigt von den Mannschaften, gegen die man spielt. Trotzdem natürlich ist unser, ja, unser erstes Ziel oder beziehungsweise auch das, worauf uns der Trainer immer wieder hinweist, dass es halt auch schnell wieder in die andere Richtung gehen kann. Gerade mit diesen Belastungen, die wir jetzt ähm, neu dazu kriegen, sind wir uns auch bewusst, dass wir das noch nicht gewohnt sind. Ähm, wir haben eine richtig gute letzte Saison gespielt, aber die Belastung wird einfach nochmal eine andere sein. Und deswegen ähm, ja, sagen wir uns selber und natürlich auch der Trainer, ähm, dass wir da, aufpassen müssen, dass wir trotzdem weiter Gas geben müssen, trotzdem ähm, weiter im, im Training daran arbeiten müssen, dass wir nur über diese Dinge uns das erarbeitet haben, diese Entwicklung, die wir jetzt genommen haben und dass wir da einfach nicht nachlassen. Und deswegen, wie gesagt, passt dieses Zusammenspiel aus, wir sind uns bewusst, dass wenn wir weiter so hart arbeiten, ähm, eine gute Mannschaft sind, aber dass wir auch dafür diese Dinge machen müssen, dass es sonst auch schnell wieder in die andere Richtung gehen kann.
0: Ich habe mich gefragt, wie schnell eigentlich das mit dir und dem Sportclub gepasst hat. Du bist jetzt seit genau einem ziemlich genau einem Jahr äh, beim SC, in Hannover geboren, lange im Norden gespielt. Ähm, wie schnell wird man da unten eigentlich heimisch? Weil es ist sau schön da, wir waren auch schon da, wir haben aber auch gemerkt, der Breisgauer ist schon auch noch mal ein Völkchen für sich. Wie lange hat es gebraucht, bis du, bis du da den Connect gefunden hast?
2: Also ich muss sagen, für meinen Teil ging das eigentlich relativ schnell. Also ich wurde echt gut aufgenommen. Ich habe relativ schnell eine Wohnung gefunden, was auch hier nicht so einfach ist, was ich jetzt gerade bei den Jungs merke, die jetzt gerade neu dazugekommen sind, dass ich da letztes Jahr echt Glück gehabt habe. Ach echt, ja?
0: Okay.
2: Ja, dass ich so schnell eine eigene Wohnung gefunden habe. Und ja, dann spielen natürlich auch immer, immer die Mannschaftskollegen, das sind ja die Leute, mit denen du am meisten zu tun hast, da eine ganz wichtige Rolle. Und ich glaube, da ist Freiburg auch, ist unsere Mannschaft, ähm, auch ein Stück weit speziell, ähm, dass es so schnell geht. Und ähm, bei uns ist wirklich in der Mannschaft, wir haben nicht so diese typische Grüppchenbildung in der Mannschaft. Träger ähm, hat das, glaube ich, in, vor ein, zwei Wochen mal in einem Interview gesagt, dass es auch mal üblich ist, dass man mit 14, 15 Jungs einen Kaffee trinken geht. Ja, das ist schon, das ist schon gut hier, muss man sagen, dass man dann halt auch so schnell eingegliedert wird, sich so schnell einleben kann. Und um, dennoch natürlich, ich war zehn Jahre in Bremen, mir ist der Schritt dann daraus nicht ganz einfach gefallen, aber ich muss sagen, ähm, mir wurde es echt leicht hier gemacht.
1: Kannst, kannst du erklären, woran das liegt? Weil also Grüppchenbildung ist ja auch so ein negativ behaftetes Wort, was ja wahrscheinlich die meisten Verantwortlichen gerne vermeiden würden. Aber es ist mhm. ja offensichtlich nicht so leicht, weil ganz vieles ist ja natürlich. Also ich sage jetzt mal, wenn du, wenn du drei Südamerikaner in der Mannschaft hast, natürlich hängen die dann mehr miteinander rum mhm. als andere. Aber wenn das bei euch tatsächlich so ist, wie, wie Gregoritsch jetzt gesagt hat, man trinkt auch mit 14 Leuten mal einen Kaffee, ist das dann von den Führungsspielern ausgehend, ich sage jetzt mal, so ein Christian Günther, auch hier Schon im Podcast Gast gewesen, der könnte ja auch sagen: Nö, ich, äh, ich, ich spreche mit niemandem hier, der Hochdeutsch äh, äh, spricht. <lacht> <auch>. <lacht> ja, theoretisch könnte ja, könnte ja sein, aber offensichtlich leben die das anders.
2: Ja, gut, dann würde ich ja schon mal rausfallen. Ähm, du? Glück Fall. Hat. Äh, nee, aber es ist echt so, dass es ein Zusammenspiel aus mehreren Dingen und Zum einen ist es natürlich, dass die Jungs, die die hier spielen, schon sehr lange da sind. Ich glaube, letztes Jahr gab es mal eine Statistik, wo wir, glaube ich, die längste Dauer der Spieler hatten, die im Verein sind. Ähm, die Führungsspieler sind schon sehr lange da. Dann ist natürlich auch das Trainerteam, was sehr lange schon zur Arbeit, äh, zusammenarbeitet, die Führungsetage. und Das ist einfach so diese Kontinuität, wo drauf geachtet wird, wo auch bei Verpflichtungen drauf geachtet wird, okay, welche Jungs wollen wir uns jetzt dazu, passt das fußballerisch zum einen Teil, passt das aber auch charakterlich, passt der in unsere Mannschaft rein. Ähm, das ist, glaube ich, so das Zusammenspiel. Aber klar, natürlich auch die Führungsspieler, ähm, dieser Mannschaftsgeist, der wird ja von, von, den, von den etablierten alten Spielern bis auch zu den jungen Spielern ähm, vorgelebt. Und da wird schon darauf geachtet, dass alle mitziehen, dass es nicht zwei, drei gibt, die sich komplett rausnehmen können. Und ähm, wenn das jemand versucht, dann wird schon darauf geachtet, dass der auch wieder reingeholt wird. Und ja. Also wie gesagt, ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus mehreren Dingen.
1: Um, weil du jetzt gerade auch Christian Streich angesprochen hast, den Trainer, der schon lange dabei ist, zusammen mit seinen Co-Trainern und natürlich auch den, den, den Verantwortlichen im Managementbereich. Wie ist denn dann so ein erster Kontakt mit Christian Streich? Ruft er dich an, als du noch in Bremen warst, äh, schickt er erstmal eine WhatsApp mit, mit ein paar Emoticons. Wie, wie ist so ein erster Kontakt genau, zu Christian Streich? Das ist das
0: Emoticon, wo der, wo der Kopf so explodiert?
2: <lacht> du bei uns, bam! Ähm, ja, wie war der erste Kontakt bei uns beiden? Ähm, per Video, mit allen zusammen tatsächlich. Und ja, dann haben wir darüber, ja, wir haben erstmal darüber gesprochen, wie es geht. Und wir waren dann ja auch schon mitten in der Saison, als dann der Kontakt kam. Und dann tauschen wir sich einfach aus. Er hat mir den Weg erklärt, den sie eingeschlagen haben, wie ich da reinpassen könnte, in welcher Rolle er mich sieht, wo er sieht, wo ich noch Verbesserungspotenzial habe wo er sieht, was ich schon gut mache, was ich mit in die Mannschaft reintragen kann. Und ja, so sah unser erster Kontakt aus. Bitte
0: verrat mir, dass Christian Streich Sprachnachrichten verschickt.
2: Davon weiß ich
1: nichts.
0: Okay, gut, dann macht er es nicht. Ah, <lacht> ja,
1: vielleicht, vielleicht macht er das tatsächlich nur mit den, mit den Patensern. <lacht> <lacht> Christian Günther, müssen wir mal fragen. Aber die
0: Vorstellung ist irgendwie einfach wahnsinnig schön. Naja, gut. Ja. Ähm, er hat dich dann überzeugt hier, dass mit Freiburg das passt. Und dann bist du von dem Verein äh, gewechselt nach Freiburg, der dich natürlich extremst geprägt hat in deiner Karriere. Ne? Also du warst so lange bei den bei den Bremern, ab der U17, zweite Mannschaft, Profis. Hattest du eigentlich auch mal irgendwie so den Gedanken in deinem Kopf, ey, im allerbesten Fall spiele ich immer nur da? Oder war ist man als Profi schon auch abgezockt genug, dass man weiß, es, es muss schon viel zusammenpassen, dass man wirklich nur mit einem Verein durch so eine Karriere reitet?
2: Ja, es ist, ja, schwierig. Ähm, klar hat man ab und zu mal, ja, wenn, wenn du, wenn du deinen Vertrag verlängerst oder so, dann, dann denkst du natürlich mal drüber nach, okay, wie lange ähm, kann das Ganze gehen? Und ich bin in diesem Verein groß geworden, seitdem ich 14 bin. Und natürlich hat man dann so Gedanken, okay, wie lange geht das Ganze jetzt noch? Und äh, ja, solche Sachen. Aber es ist halt, im Fußball ist halt brutal schwierig, das Ganze bis, ich sag mal, wenn alles gut läuft, hoffentlich spiele ich bis, weiß nicht, 35, 36, äh, bis dahin einfach durchzudenken. Und ähm, klar hat man dann, sind das so Gedanken, die dann auch einem im Kopf kommen, aber so wirklich zu Ende denken und das komplett durchdenken kann man glaube ich gar nicht, wenn man wirklich sich bewusst ist, wie dieses Fußballgeschäft abläufen kann. Und ja, man hat, ja, man hat es ja dann gesehen, äh, wie schnell es sich dann auf einmal wenden kann. Und deswegen, ja, also schwierig.
0: Bei dir war es ja dann auch noch speziell der Zeitpunkt, zu dem du gewechselt bist. ne? Also äh, wir haben vor zwei Wochen mit äh, Leo Bittencourt noch mal über diese Phase da in, zu, zu Beginn mhm. der, der Saison gesprochen, über diese Phase, wo man eigentlich, wo eigentlich niemand in der Kabine wusste, sitzt der Typ rechts von mir, ist der nächste Woche auch noch da. Ähm, wie absehbar, wie spontan war das dann tatsächlich, dass äh, dieser Wechsel dann noch zustande kam? Hattest du dich schon komplett darauf eingestellt, du wirst mit Werder zweite Liga spielen?
2: Also ich habe mich zu der Zeit komplett auf die Sache eingelassen, die dann im Moment stattgefunden Ich glaube, das, das hat man auch gesehen. Und ähm, ja, also wenn ich eine Sache mache, dann mache ich es auch komplett. Aber natürlich war es so, die ganze Situation bei Werder damals war war nicht so ganz einfach, weil der der Verein war auch in keiner wirtschaftlich einfachen Lage. Und natürlich war es schon so bei uns in der Kabine, dass dass man nicht so richtig gewusst hat, okay, wer wird jetzt am Ende der Transferphase noch hier sein, wo ist es vielleicht so, dass ähm, da nochmal ein Angebot reinkommt, womit man dann nochmal mit der Verein auch einfach nochmal ein bisschen Geld generieren kann, wo der Verein dann einfach auch sagen muss, okay, das müssen wir jetzt machen, weil wir brauchen einfach auch ein bisschen Geld. Und deswegen war es einfach so, dass man nicht bis zu Ende gedacht hat. Man hat sich für den Moment damit abgefunden, okay, ich bin jetzt hier gerade, aber als dann die Sache mit Freiburg reinkam, kam bei mir, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich hätte nicht alles gemacht, ähm, aber das mit Freiburg war einfach so eine Sache, wo ich von Anfang an ein ganz gutes Gefühl hatte, wo ich auch das Gefühl hatte, ähm, eine Wertschätzung zu kriegen, wo ich das Gefühl hatte, dass sie mich unbedingt haben wollen, wo ich auch das Gefühl für mich persönlich hatte, ich könnte gut reinpassen. Und dann war es ja auch keine Entscheidung von mir, äh, von heute auf morgen zu sagen, okay, jetzt gehe durch und jetzt gehe ich nach Freiburg. Sondern ich habe mir schon auch ein bisschen Zeit dabei gelassen, das Ganze mit verschiedenen Leuten durchgesprochen, auch mal ein paar Nächte drüber geschlafen. Und wie ich dann gesagt habe, dann hatte ich einfach das Gefühl, das passt ganz gut. Das könnte für mich so ein Schritt sein, der Sinn, äh, der Sinn macht. Und dann habe ich letztendlich diese Entscheidung getroffen.
1: Aber das heißt, es gab auch den Gedanken bei dir, boah, jetzt verlasse ich das sinkende Schiff, jetzt wo es in der zweiten Liga rumtuckert, ist vielleicht irgendwie auch doof?
2: Ja, natürlich ist das also ein Zeitpunkt gewesen, ich sag mal so, ich hätte mir schönere Zeitpunkte vorstellen können, ähm, zu wechseln. Ähm, natürlich. Ähm, aber ja, letztendlich war es dann einfach so, dass man gesagt hat, okay, Jetzt muss man vielleicht einen Haken daran machen, jetzt passt es ganz gut mit der Sache auch in Freiburg, wie gesagt, ich hätte auch nicht alles gemacht und dann habe ich, habe ich entschieden, das passt, das muss ich jetzt machen, da habe ich ein gutes Gefühl dabei und dann habe ich es auch gemacht.
1: Und jetzt ist Familie Eggestein nicht mehr mit Werder Bremen verbunden, das ist schon auch irgendwie komisch, dein Bruder, der war ja vorher schon, schon ausgeliehen, dann ja fast in demselben Zeitraum dann auch endgültig, endgültig weg, ähm, muss man sich dann auch erstmal dran gewöhnen, weil wir natürlich auch immer, also die Eggesteins waren halt Werder Bremen und Werder Bremen war dann ja. zu einem durchaus großen Teil auch Eggestein, aber ey, das ist das Business, du hast es gesagt und dieses Gespräch stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor, wenn Christian Streich dir dann auch erzählt, was du besser machen kannst, da muss man ja dann wissen, dass du habe ich das richtig auf dem Schirm, früher durchaus auch offensiver gespielt hast. Ne? Also du warst schon auch Zehner und welcher Trainer hat dich dann eher zum, zum Sechser gemacht? Also wer war, wer war der, der dir gesagt hat, du bist doch mehr Dieter Eilz als Johann Bikou? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, das war natürlich auch ein bisschen, ja, Notgedrungen ist vielleicht zu viel gesagt, aber natürlich auch ein bisschen der Personalsituation in Bremen geschuldet, dass ich dann in Bremen schon ein Stück weit... Ähm, tiefer gespielt habe, dass wir auch unsere Systematik, ich würde auch behaupten, wir haben dann auch irgendwann nicht mehr so offensiv gespielt, sondern äh, unsere Systematik auch ein bisschen geändert und dann ähm, bin ich natürlich auch ein Stück weit tiefer dann gelandet. Ja, also Letztendlich hat es schon in der Zeit in Bremen begonnen, um die Frage zu beantworten.
0: Und jetzt auf der, in der zentralen Achse, zusammen mit einem Spieler, den wir schon häufig hier in diesem Podcast erwähnt haben, wir versuchen ihn immer zu Shoutouten, weil glaube ich noch nicht bei allen Bundesliga-Fans angekommen ist, wie wichtig dieser Typ eigentlich für den SC Freiburg ist. Chico Höfler ja, ist, ja. ist das Herz des SC Freiburg. Ist der dann eigentlich automatisch, weil ihr natürlich auch dann positionell da so viel miteinander zu tun habt, ist das auch dein, dein wichtigster Mitspieler eigentlich und die wichtigste Bezugsperson für dich in so einem Spiel?
2: Ja gut, das muss schon gut funktionieren, da ähm, sage ich mal in der Zentrale ähm, und dann ist natürlich auch gut, wenn man sich neben dem Platz gut versteht, das ist bei uns der Fall. Und auf dem Platz verstehen wir uns auch gut. Und deswegen, klar, also ich glaube schon, dass das so dieses Zusammenspiel ähm, Doppel-Sechs, das, das sollte schon gut funktionieren in so einem System. Und deswegen, ja, also ich verstehe mich mit Chico neben dem Platz gut, aber auf dem Platz verstehen wir uns auch sehr gut.
0: Der ist schon underrated immer noch, oder? Das kann zwar eigentlich
2: nicht Absolut. sein. Absolut. Also, ähm, ist für mich eigentlich Wahnsinn, dass das immer noch so ist, ähm, weil es ja jetzt eigentlich, also Chico hat über 200 Bundesligaspiele gemacht und ähm, spielt schon seit längerer Zeit auf einem konstant hohen Niveau und ähm, ja, kommt immer noch ein bisschen zu schlecht dabei weg. Oder was heißt zu schlecht dabei weg? Ähm, ja, ich glaube, viele haben das einfach nicht so auf dem Schirm, wie wichtig er eigentlich für uns als Mannschaft ist und ja, deswegen, also ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, ich glaube ehrlich gesagt, underrated ist, ich weiß nicht, ob es underrated ist, sondern es ist vielleicht eher einfach nicht auf dem Schirm, ich glaube viele haben ihm einfach nicht auf dem Schirm, aber wenn man das Spiel anschaut, glaube ich, sollte man ihn nicht under underraten.
1: Wie teilt euch das auf im, im, im Mittelfeld da auf der Doppel-Sechs? Gibt es, gibt es klare Absprachen, wer offensiver, wer defensiver ist? Also, also jetzt gestern zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, hat sich, hat sich Tico Höfler dann häufiger auch mal in, in Ballbesitz in die, in die Kette hinten fallen lassen, um den Spielaufbau dann ja. da mit zu unterstützen. Sind solche Sachen abgesprochen oder, oder ergibt sich das aus den Situationen?
2: Ja, ist auch äh, von Gegner zu Gegner ein bisschen unterschiedlich, aber... Also Manchmal sind wir tatsächlich auf der gleichen Höhe, spielen wir auf der gleichen Höhe, aber es ist schon häufiger so, dass Chico eher den tieferen Part gibt, sowohl im Spielaufbau als auch im Anlaufen. Ähm ja, klar, das ist abgesprochen.
1: Ich, ich erinnere mich gerade, Benny, weißt du noch, als wir mit Maxi Arnold mal über die Doppel-Sechs gesprochen haben, als mhm. Xaver Schlager noch beim VfL Wolfsburg war. Und er hat zumindest so mit einem leichten Lächeln gesagt, ähm, ja, also wir brauchten ein bisschen, um uns aneinander zu gewöhnen, weil der, der Xaver läuft ja auch gerne mal einfach vorne drauf. Ich glaube, es kann auch Stress bedeuten für, also ihr seid ja wie so ein Mini-Team im Team für die beiden, wenn ja. einer, wenn einer sehr wild ist. Also bei Schlager ist das im besten Fall ja auch was Positives, dass er so wild ist. Ich glaube, das passiert mit einem Chico Höfer an der Seite seltener. Ich glaube, der macht der macht ganz selten unintelligente Dinge. Ich glaube, das kann man mal so sagen.
2: Ja, das stimmt. Also Chico ist schon Chico ist schon ein Spielintelligen, Spielintelligenter <lacht> Spieler. <lacht> ähm, ja, das, das solche Sachen macht er nicht. Also ähm, und wie ich gesagt habe, er ist schon eher auch im, im Anlaufen. Wenn dann wenn dann bin ich eher der, der mal vorne drauf stürzt, er ist schon eher der, der den tieferen Part gibt.
0: Schön, dass du selber über dich sagst, du stürzt. Okay, da, da fühle ja, ich, nee, fühl ja ich, <lacht> <lacht> fühl ich mich direkt ein bisschen besser. Fühle mich direkt ein bisschen besser. Chico und du, ihr sollt natürlich dieses Team dann auch äh, schultern auf eurer Position äh, international. Ihr müsst Donnerstag oder dürft seit Donnerstag schon wieder in der Europa League im Einsatz bei Olympiakos Pereus, Geiles Auswärtsspiel. Ähm, spürst du? dass diese Saison noch mal ein Stück weit besonderer ist durch diese Auswärtsreisen, durch, diese, durch diesen internationalen Wettbewerb, in den ihr jetzt reingestartet seid, dass das einfach noch mal ein anderes Gefühl ist als vergangenes Jahr?
2: Ja, klar. Also wir hatten jetzt schon das erste Spiel gegen Karabakh. Da hat man schon gemerkt, bei uns zu Hause war es schon, war schon auch eine besondere Stimmung. Und klar, jetzt nach, ist unsere erste Auswärtsreise dann äh, europäisch. Das wird auch noch mal was Besonderes sein. Olympiakos natürlich auch ein besonderer Standort, was man so mitbekommen hat. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich glaube, für die ist es auch international noch mal, ja, noch mal mehr ein Highlight, als wenn sie jetzt in der Liga spielen. Für die ist das schon dann auch was Besonderes. Deswegen bin ich sehr gespannt, was uns da erwartet.
0: War Karabac war dein allererstes internationales Vereinsspiel überhaupt. Ne? Ja. Fühlt sich das dann eigentlich Konkret anders an oder ist es eigentlich wie Bundesliga nur dass die Gegner eine andere Sprache reden?
2: Ähm, ja, es fühlt sich schon anders an. Aber es ist jetzt nicht, weil die Gegenspieler eine andere Sprache sprechen, <lacht> sondern ich weiß nicht, diese. Ja, es ist halt ein Abendspiel, das ist an sich schon mal gut. Ähm, ich bin auch ein Typ, der mag gerne Abendspiele, so Flutlichtspiele. Ähm, das ist schon was Besonderes. 21 Uhr auch eine besondere Uhrzeit. Und ja, also. Es hat sich schon gut angefühlt, muss ich echt sagen.
1: Jetzt, jetzt kommt der sachliche Schlüter um die Ecke und sagt, es ist aber natürlich auch eine ganz besondere Saison im Sinne von Belastungen, ne? weil ihr einfach jede Woche jetzt bis zur WM auswärts, also ihr habt ja jetzt eigentlich nur noch englische Wochen, auswärts zu Hause in der Bundesliga, dann auswärts zu Hause in Europa. Irgendwann muss ja auch noch Pokal gespielt werden. Also es, es, ist, schon, es ist schon krass, was da diese Saison von vor allen Dingen den Mannschaften verlangt wird, die, die mehrgleisig fahren, die eben international spielen dürfen. Gibt es da bei, bei, bei euch, bei dir im Speziellen eine konkrete Absprache, wie viel du dann auch mal rausgelassen wirst? Jetzt wurdest du in der zweiten Halbzeit ausgewechselt oder, oder, oder wird das alles spontan gemacht? Also wie, wie läuft das in so einer Saison?
2: Ich glaube, es ist so ein Mix aus, aus Planung und Spontanität, ähm, weil alles kannst du natürlich nicht planen, aber du kannst natürlich schon so eine Woche, ähm, so ein bisschen kannst du schon durchplanen. Aber in den Spielen passiert dann eh immer wieder irgendwas, jemand verletzt sich oder keine Ahnung. Deiner hat dann, weiß ich nicht, wird Gebrochen, dann krank oder keine Gebrochenes Ahnung. Handgelenk
0: also, und spielt trotzdem weiter, ne? Ja, <lacht>
2: <lacht> ja so, so ganz, ganz ist halt nicht plan. Ähm, aber klar ist natürlich schon, ich glaube, man sieht es auch in unserem Kader, dass wir uns nochmal deutlich breiter aufgestellt haben, als wenn wir jetzt vielleicht nur Bundesliga gespielt hätten. Und das zählt dann natürlich auch mit in die Planung mit rein. Und ich glaube, es ist wichtig, gerade in so einer, in so einer Saison, wo du dann auch noch die WM hast, ähm, wo dann den Zeitplan noch mal ein bisschen enger macht ähm, und du dann wirklich, also bis zur WM sind es ja wirklich nur englische Wochen, dass du dann ist halt auch der Plan, dass du dann halt auch mal ein bisschen durchrotieren kannst.
1: Bist du eigentlich jemand, der sich dann freiwillig meldet beim Trainer? Jetzt war es, glaube ich, die 68. Karte für dich rein, der sagt, okay, Luft ist jetzt raus, ich habe alles gegeben, aber jetzt braucht es frischen Wind. Oder würdest du immer durchspielen, wenn, wenn du es entscheiden dürftest?
2: Wenn ich entscheiden dürfte, dann äh, <lacht> würde ich wirklich nur sagen, was sagen, wenn es hochdramatisch ist. Ähm, mhm. Ansonsten, ja, würde ich schon. Also ich bin eigentlich so ein Typ, ich, ich würde immer gern spielen. Deswegen, ich würde mich jetzt nicht melden und sagen, keine Ahnung, ich bin kaputt oder sowas.
0: es ja, ist ja insofern schon interessant, weil du ja meistens mit zu den Spielern mit den meisten gelaufenen Kilometern in der, in der Liga gehörst und ja irgendwie trotzdem gucken musst, dass du, dass der Spielstil für dich so weiter funktioniert, trotz des höheren Pensums, ne? Also ist ja schon ja. nochmal ein anderer Schnack, aber gut, da sagst du im Zweifel einfach, da müssen die Coaches ein Auge drauf haben.
2: Ja gut, wenn ich selber, wenn ich selber merke, okay, jetzt äh, sinkt die Leistung stark ab, weil ich echt kaputt bin, dann, dann wäre es ja auch von mir einfach der Mannschaft fair gegenüber zu sagen, pass auf, Trainer, vielleicht wechselt diesmal, äh, macht Sinn. Aber so, sofern das nicht der Fall ist, wie gesagt, würde ich jetzt keinen Grund sehen, irgendwas zu sagen.
1: Also ich habe mich auch nie auswechseln lassen. Es hat zwei Gründe. Erstens habe ich auf einem Niveau gespielt, bei dem es dann irgendwie mit Hin- und Herschleichen immer noch gereicht hat. Und zweitens war ich halt mit meinen 1,96 Meter auch immer noch in der Lage, vorne einfach eine Ecke reinzuköpfen. Darauf habe ich dann gesetzt und konnte meine Trainer, weil quatschen konnte ich, immer davon überzeugen, mich durchspielen zu lassen. Das ist natürlich bei euch, bei den Freiburgern, das müssen wir als letztes Thema noch ansprechen, auch was ganz Besonderes. Diese krasse Qualität, die ihr bei ruhenden Bällen habt, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Du, du bist schon mit drin in der Box bei Ecken, ne? Nee. Du bist hinten der nee. Absicherung. Ich bin ja. die
2: Absicherung, ja.
1: ja. Wie fühlt sich das an, wenn, wenn ihr das super toll macht und, und du bist einer von zwei, <lacht> die sagen, ey, ihr habt nichts mit der Sache zu tun? <lacht>
2: ähm, wie fühlt sich das an? Ja, du, ist mir eigentlich, eigentlich relativ egal, solange wir davon als Mannschaft profitieren. Ähm, wie gesagt, ist mir das relativ egal. Also, Aber klar, du hast recht. Also bei Standard sind wir schon, sind wir schon echt gut. Das muss man sagen, ist aber auch kein Zufall. Also ähm, wir beschäftigen uns schon sehr intensiv damit, ähm, verbringen auch einige Videostunden, einige Trainingsstunden damit. Und deswegen ist einfach schön, wenn sich das, diese Arbeit, die du dann im Training und im Video verrichtest, sich dann auch auf dem Platz widerspiegelt.
0: Ja, unser Datenmann Freddy Tappe hat nochmal die Zahlen geliefert. Also diese Saison waren es bislang fünf Tore nach Ruhn im Bellen, in der vergangenen mhm. Saison waren es vier und 20. Also habt ihr seit Beginn vergangener Saison 29 Tore erzielt. Nur die Bayern haben eins mehr gemacht in dem Zeitraum. Und das waren in der vergangenen Saison 43 Prozent eurer Tore sind aus ruhenden Bällen gefallen. Ich glaube, im Schnitt in der Bundesliga ist es eigentlich jedes vierte. Ist ein Standardtor, das heißt, das wären dann 25 Prozent, da liegt ja ihr aber stark, mal um, stark, um schlanke fast 20 Prozent drüber. <lacht> und ich habe mich gefragt, wie viel davon, wir haben da tatsächlich letzte Woche gerade auch erst drüber geredet, wie viel davon liegt eigentlich an, konkret an den Zauberfüßen von Griefe und Günther und wie viel davon eben genau an dem, was du gerade beschrieben hast, an eurer minutiöser Arbeit unter der Woche?
2: Ja, gute Frage. Ich will jetzt nicht mit Prozentzahlen um mich werfen. Das wäre jetzt ein bisschen wild. Aber ich glaube, es ist auch hier, wie gesagt, ein Zusammenspiel von beiden. Also man muss echt sagen, die Bälle kommen, kommen super rein. Die beiden Jungs üben das auch immer wieder. Aber natürlich ist es trotzdem auch so eine, die Herangehensweise, wo wir sagen, okay, pass auf, die Mannschaft hat vielleicht Schwächen in dem Raum. Oder schaut mal, hier sind vielleicht die kleineren Spieler. Hier stehen die Großen. Also bringt den Ball vielleicht dorthin, wo die kleinen Jungs sind. Und dann muss man natürlich sagen, darf man auch die Jungs in der Mitte nicht vergessen, die sich da reinwerfen in die Bälle. Ähm, da brauchst du auch mal ein bisschen Wucht. Wenn ich zum Beispiel an das Tor von, von Gintes in, in Leverkusen, in Leverkusen äh, denke, da hat er sich schon mit aller Wucht reingeworfen. Das brauchst du dann halt auch. Also ich würde sagen, es ist ein Zusammenspiel äh, von den drei Dingen. Und natürlich wichtig auch der Rückraum dass der gut gesichert ist.
0: Euer Standardflüsterer ist, glaube ich, Florian. Ja, da hat er sich selber nochmal gelohnt. <lacht> stark, ich stark, hab's verstanden.
1: Darf ich übrigens ganz kurz eine, eine Nachfrage? War das bei Bremen <lacht> auch schon so, dass du, dass du nur diese wahnsinnig wichtige Position im Rückraum hattest? Ist ja oder? eigentlich
0: die wichtigste, ne?
2: <lacht> ja. ja. War das bei ähm, dir nur so? Ja, also äh, Rückraum, da war ich dort auch, soweit ich mich erinnern kann. Ja, es sei denn, wir hatten mal vorne jemanden, um, der gefehlt hat und wir hatten ein paar kleinere Leute, aber überwiegend war ich auf der anderen Rückraum. Klassischer
0: Rückraum-Ecke. Ja, stark, <lacht> das finde ich gut. <lacht> äh, der, der Standardflüsterer bei euch ist Florian Bruns, glaube ich, ne?
2: Ja, genau. Ja.
0: Und der macht konkret, also du hast es gerade schon so ein bisschen. Äh, also man muss auch sagen,
2: wir haben natürlich unterteilen da natürlich auch in äh, Ecken Freistöße und dann gibt es ja auch noch Abstöße, Einwürfe gibt es ja auch noch das haben die, die Jungs im Trainerteam sich ein bisschen aufgeteilt, mhm. aber Ecken und Freistöße macht überwiegend Florian.
1: Ja. Trainiert ihr speziell Abstöße, also also kurz für den Spielaufbau oder wirklich auf die rechte Seite, Kopfballverlängerung, sind das Standards, die ihr eintrainiert?
2: Ja, klar, also das sind auch Dinge, die wir uns anschauen, ähm, offensiv wie defensiv, weil es ja da auch immer Mannschaftsabhängig so ein bisschen die einlaufen im Eins gegen Eins an, die anderen lassen anspielen und das sind natürlich auch Vorbereitungen, wo wir ähm, uns vorher angucken und ähm, ja, ist glaube ich ähnlich wie, wie bei Ecken und Freischüssen auch, wo du dann mal guckst, okay, welchen Raum kannst du jetzt vielleicht anspielen und genauso umgedreht natürlich schauen wir uns auch an, wie spielen die Mannschaften hinten raus. Aber ich glaube, äh, das ist auch gar nicht so besonders. Ich glaube, das machen, das machen viele Mannschaften.
1: Ich habe noch eine Frage. Mhm. Benny holt sich wahrscheinlich gleich noch ein paar Fitness-Tipps von dir ab, aber ich habe noch eine Frage, ähm, weil du es vorhin gerade gesagt hast. Christian Streich, das ist ja schon besonders, als ihr beim ersten Gespräch über dein Spiel geredet habt, hat er gesagt, was er gut an dir findet, wie du reinpassen würdest, aber auch, wo du dich noch verbessern kannst. War dann tatsächlich Kopfballspiel ein, ein Thema? Ähm, ist denn Christian Streich dann auch so klar und sagt, also, äh, wenn du bei uns mal in die Box willst, dann muss da <lacht> aber noch was kommen?
2: Ähm, nee, Kopfballspiel war tatsächlich. Kein Thema. Ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ich gar nicht so. Also das heißt, ich bin jetzt. Ich würde sagen, mein Kopfballspiel ist so geteilt. Ich würde sagen, defensiv Kopfball und Kopfballduell allgemein bin ich eigentlich ganz gut. Offensiv Kopfball... ich... <lacht>
0: Aber, der, aber der, wir haben gelernt, der Rückraum ist, die, diese Tore, die ihr da schießt, die können nur fallen, weil der Rückraum gut abgesichert ist, weil die Jungs wissen, sie können sich darauf verlassen, sie können sich quasi, kennt ihr diesen, diesen, dieses Vertrauensspiel, wo man sich fallen lassen muss und man muss ja. wissen, dass jemand einen aufhängt. Das ist Maxi Eggestein beim SC Freiburg.
1: Wenn ihr, wenn ihr das nächste ja. Mal den Ginter sich vorne in den Eckball reinfallen lassen seht, dann, dann ist das quasi ein, ein psychologisches Ding, weil er weiß, der Eggestein, hat meinen Rücken und ich kann mich hier in alles reinworten. <lacht> Leute, 50 Prozent, um nochmal eine Zahl rauszuhauen, dieser Eckentore gehören, Maxi Ergestein.
2: Ah, vielen Dank.
0: Das, haben wir, das machen wir hinten raus. Eignen wir uns jetzt wieder an, dass wir bei, bei Interviews hinten raus nochmal so richtig schön die Schleimspur ziehen. Maxi, das war sehr schön. Vielen Dank, dass du uns auch äh, ein bisschen Insight gegeben hast, was mit diesen Standards auf sich hast, hat, weil wir da gerade wirklich letzte Woche nochmal intensiver drüber geredet haben. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Grüße Chico Höfler. Wir machen den Groß hier in diesem Podcast und ähm, vor allem natürlich viel Erfolg, sowohl international, jetzt im Das wird, glaube ich, besonders als auch in der Saison. Ich denke, wir sehen uns in diesem Jahr nochmal irgendwo im Stadion.
2: Machen wir. Also, vielen sehen. Dank. Ciao. Macht's gut.
1: Ihr habt's gehört, während in Freiburg also absolute Krisenstimmung herrscht, gibt es einen neuen Tabellenführer, und der heißt. Union Berlin. Die haben nämlich ihr Spiel im Gegensatz zu den schwachen Freiburgern am Sonntag gewonnen. Mit 1 zu 0 ziehen vorbei und sind jetzt an der Spitze der Bundesliga.
0: Ich bin gespannt, wie lange du diese Welle noch reiten willst. Diesem,
1: ja. ich, krieg den, ich krieg den Streich da rausgeschrieben. Ich ja, Genau. gequatscht.
0: Genau. Also Union Berlin holt 14 Punkte aus den ersten sechs Spielen und grüßt tatsächlich nach dem sechsten Spieltag von ganz oben. Sie haben sich beim ersten FC Köln am Ende mit 1 zu 0 durchgesetzt in einem Spiel, in dem Steffen Baunger nach der Partie ganz klar gesagt hat, wir haben vollkommen verdient verloren. Wir haben keine Lösungen auf Union gefunden. Wenn wir sie angelaufen haben, haben sie lang gespielt. Also Er war wirklich, was das, was das sportlich angeht, er hat auch noch ein paar andere Töne gefunden nach dem Spiel, dann eher in Richtung Schiedsrichter. Aber er hat, glaube ich, sogar Zitat gesagt, er hat lange keine bessere Mannschaft in Köln gesehen als Union. Ne? Ja,
1: ähm, wir müssen noch über den anderen Teil reden, klar. Aber, aber ich war auch verblüfft, weil er hat ja mittlerweile dann doch auch schon ein paar Mannschaften gesehen. Köln hat unter der Woche 1-1 in Nizza gespielt. Was sagen wir denn dazu eigentlich noch? Hast du, hast du dieses wahnsinnig hässliche Banner gesehen bei, bei diesem Spiel, in dem sich die wilde Horde bekannt hat, zumindest bei diesen Ausschreitungen dabei gewesen zu sein? War französisch formuliert, weil es natürlich nochmal eine Spitze, so habe ich es zumindest interpretiert, in Richtung Nizza sein sollte.
0: Ach, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Also Das sind Bilder, die sind katastrophal. Das sind Vorkommnisse, selbst wenn es davon keine Bilder gäbe, die katastrophal sind. Ich finde, dass der Christian Keller, der Geschäftsführer vom FC, was ich so nach dem, nach dem Nizza-Spiel gehört, gelesen habe, da viele ganz gute Worte gefunden hat irgendwie und alles weitere, also ne, 32 Verletzte, allein diese Zahl und wenn du diese Bilder gesehen hast, jetzt, natürlich hat die UEFA Ermittlungen eingeleitet, Köln hat nochmal rausgestellt, dass sie mehrfach Nizza auf Lücken in der, im Sicherheitskonzept hingewiesen haben vor dem Spiel, finde ich irgendwie auch bemerkenswert und ansonsten, ich meine, jeder, der uns hört, weiß, das finden wir jetzt nicht geil. Wie weiter geht es aber auch nicht, glaube ich. Könnte so man gar nicht sein. Ähm, das muss straffe Konsequenzen haben, das, weil sowas geht nicht. Sowas geht einfach gar nicht.
1: Die Frage ist, wie straff müssen die Konsequenzen sein? Also für diejenigen, die das jetzt nicht mitbekommen haben. Und ich muss auch sagen, ich, ich, ich kann da jetzt gar nichts fordern, weil dazu bin ich nicht weit genug drin. Ich habe ich hab da das Spiel live nicht am Donnerstag gesehen. habe natürlich sehr, sehr viele Szenen gesehen und, und dann jetzt einige Artikel darüber gelesen. Und jetzt am, am gestrigen Sonntag gab es eben mit Horde äh, Logo, also klarer Bekenntnis dieser Ultragruppierung, Ein, einen französischen Satz, äh, relativ frei übersetzt, ihr werdet hören, wer dabei gewesen ist, das ganze französisch übersetzt, sodass eben klar war, worum es ging, nämlich auf die, um den Auftritt in Nizza und äh, naja, man hört halt die wilde Horde, weil sie ein Kern, eine Kernultragruppe im, im Kölner Stadion sind. Das heißt also, im Endeffekt war es eine Art Bekennerschreiben. So, so, also so habe ich es jetzt zumindest verstanden. Und dann äh, mal die knallharte Frage, und ich weiß, das ist jetzt auch eine gemeine Frage. Es gibt übrigens mehr als einen großen Verein in, in Europa, der, der eine Ultragruppe ausgeschlossen hat ne? und nicht mehr ein Stadion, also der, der diese Gruppe verboten hat. In Paris der Fall, in Madrid der Fall, kann, kann die Konsequenz sogar so weit reichen.
0: Weiß ich nicht. Ja,
1: weiß, will, ich dir, will ich dir jetzt auch nicht weiß gemein hinlegen, weil ich weiß, es, ich weiß es auch nicht. Aber, aber weil du halt sagst, muss klare Konsequenzen haben, ne? dann ist ja immer die Frage, was ist das? Ne? Also, äh, also, wir können notfalls noch mit den Worthülsen um uns werfen, aber die Kölner Verantwortlichen dürfen es natürlich nicht tun. Aber theoretisch kann es halt so weit gehen. Wie gesagt, mhm. PSG war ja sogar in, involviert, das rollen wir jetzt nicht nochmal auf. Ähm, lest da die entsprechenden Artikel, da gibt es wirklich auch sehr, sehr Gutes, auch, auch auf Twitter, was da zusammengefasst wurde zu dem, was am Donnerstag passiert ist. PSG war beteiligt, da mit einer Ultragruppe, die verboten wurde, bzw. ausgeschlossen wurde, bei, bei Real im Bernabeu, die Ultragruppierung hinterm, hinterm Tor, ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen und, und vergleichen, aber es ist zumindest auch schon vorgekommen in Europa, in den Top-Ligen Europas, dass äh, klare Kerngruppen nach, nach solchen Sachen ausgeschlossen sind. Und es waren dann noch unterschiedliche äh, Situationen, aber sowas ist schon passiert
0: kommen wir ziehen wieder zurück zum Sportlichen. Das ist ansonsten ein zu großer Downer. Also ähm, international, am Ende übrigens das Spiel ging 1-1 aus in Nizza. Das hat man irgendwie dann fast noch so, das gab tatsächlich auch ein Ergebnis am Ende bei dieser Partie. Ähm, Union hatte eben in der Euroleague, also nicht in der Conference League wie Köln, sondern in der Europa League, äh, ja sogar verloren ne? äh, gegen äh, Saint-Guillois. Und geht dann oder geht ganz früh in Führung durch dieses Eigentor von, von Hübers. Das war natürlich nicht als Schuss gedacht von Geraldo Becker, aber nehmen Sie gerne mit, das 1-0. Dann verschießt äh, Sibachö oder Jordan, wie wir ihn ja nur noch nennen sollen, äh, einen Handelfmeter. Und
1: äh, wir müssen auch davon wegkommen, dass wir dass wir jedes Mal sagen, Jordan Sibachö oder wie wir ihn nur noch nennen ja, sollen, ja, Jordan. Dann müssen ja, ja. wir ihn einfach nur Jordan ich glaub, nennen. glaube wir geben uns noch zwei Wochen. Ja,
0: ich glaube, Tom Kirsten hat bei uns die Dazun-Zusammenfassung gemacht. Er hat konsequent Jordan gesagt und ich muss mich jetzt einfach auch mal dazu disziplinieren, Schießen, äh, Handelfmeter, äh, Marvin Schwebe hält in der Anfangsviertelstunde. Da hat sich Steffen Baumgart nach dem Spiel das erste Mal in Rage geredet gehabt oder in seinem Rant war das ein Teil, weil er sagt, wie kann es sein, und das ist übrigens etwas, was ich schon seit Jahren immer wieder in solchen Situationen sage, wie kann es sein, dass wenn einer von hinten, ohne dass er zum Ball blickt, den Ball an den Arm oder die Hand geköpft bekommt, wie kann es sein, dass das dann ein Handelfmeter zur Folge hat. Es gibt für mich eine einzige Ausnahme, nämlich wenn einer wirklich ganz bewusst irgendwie so eine Art Hampelmann-Bewegung macht, aber ansonsten, es gibt doch eigentlich keine Situation, wo das zu einem Handelfmeter führen sollte. Ja.
1: Weil also das, was ich dann im Regelwerk finde, wenn ich überlege, wie das überhaupt vertretbar sein kann, das ist dann ein äh, durch Vergrößerung der Körperfläche bewusstes in Kauf nehmen. Das
0: ist nicht bewusst. Nee. Das, ist
1: eben, das ist eben unbewusst ja. und deswegen gehört es auch nicht geahndet, wenn man das Regelwerk zugunsten des Fußballs auslegen würde.
0: Du hast gehört, was er sonst noch äh, bei uns am Saisonmikrofon gesagt hat. Er moniert vor allem, dass es in Deutschland überhand genommen habe, dass man als Spieler entweder in Gegenspieler hinein rennt oder springt und ihm das, und ich meine... Wir reden hier immer noch von Steffen Baumgart. Wir beide wissen noch, wie der früher Fußball gespielt hat. Ihm wird das zu selten geahndet. Er hat geschlossen mit der Konklusion, vielleicht muss ich das jetzt auch auf meinen Trainingsplan packen. Ich bringe das meinen Spielern nicht bei, dass die als erstes in den Mann reinrennen oder reinspringen. Also hat sich da richtig, hat sich da, da hat er ein richtiges Thema.
1: Ja, ich glaube, da muss man dann allerdings, äh, wer war ein Schiedsrichter? Ich äh, habe es gleich nachgeschlagen. Nee, ich bin so langsam. Ich bin noch der falsche Seite. Ich gucke nach, red erstmal also, weiter. Ähm, ich glaube, so zumindest mein Gefühl, das hat sich tatsächlich auch jetzt aufgebauscht bei ihm. Ne? Das ist jetzt nicht nur dieses eine Spiel gewesen, aber jetzt ist das fast übergelaufen und deswegen wollte er das dann, musste er das dann jetzt einmal so deutlich loswerden. Ähm, denn zumindest mein Eindruck, das sind Szenen, über die man diskutieren kann, wie wir es jetzt auch schon getan haben, aber es ist kein Skandalspiel gewesen oder so. Und äh, ich glaube, das ist dann eher eine Sache, die sich über die ja. letzten Wochen, vielleicht ja sogar Monate bei ihm aufgestaut hat, bzw.
0: angestaut hat. Benjamin Kortus war äh, der Schiedsrichter der Partie. Ach der! Nein, der war's. <lacht> naja, also er hat aber unterm Strich auf jeden Fall festgehalten, gab dann noch diesen Lattentreffer von Trimmel in der zweiten Halbzeit. Pantovic hatte noch eine Chance. Gelb, rot noch für Kilian. Der hatte eben gelb für dieses Handspiel, was dann zum Elver geführt hat, den Jordan verschossen hat. Äh, äh, hat Sehr er gut. gesehen. Sehr gut. Ja, habe ich durchgezogen. Aber er hat halt rausgestellt: Nee, Union hat es einfach straight und gut gemacht, auf ihre Art Fußball zu spielen. Gut gemacht, Steffen Baumgart. Und deswegen grüßen die jetzt tatsächlich von der Tabellenspitze nach sechs Spieltagen. Wir haben gerade Maxi gehört. Union und Freiburg vor dem Bayern, das ist schon irgendwie auch ein bisschen komisch. <lacht>
1: Drei Kleinigkeiten habe ich zu diesem Spiel noch zu sagen. Erstmal bei Köln, Jonas Hector, das Schweizer Taschenmesser, hat jetzt mal wieder auf der Zehn gespielt. Das ist schon ein Luxus, wenn du deinen, nicht irgendwen, sondern deinen Leader so flexibel einsetzen kannst. Hat davor Linksverteidiger gespielt, jetzt rutscht er eben, weil Pedersen ihn links vertreten hat, auf die 10. Nicht irgendwo hin, sondern auf die 10. Also das ist schon das ist schon ein geiler Luxus, den er da hat. Auch wenn vorne mit Dietz, der wieder abgetaucht ist, da noch definitiv was abgeht, logischerweise nach dem Modest-Weggang. Und bei Union Berlin zwei Personalien. Nummer eins, Diogo Leite, in der Innenverteidigung ist mir positiv aufgefallen. Ich glaube, da haben sie wieder einen richtig guten ausgekramt, wo man sich dann fragt, warum hat den eigentlich Union bekommen? Oder, oder wäre der woanders wahrscheinlich auch gar nicht so gut geworden? Aber bei Union funktioniert das dann. Ist jetzt aber auch nur so ein erster Eindruck und wir gucken dann in ein paar Wochen nochmal. Ich glaube, sehr viel klarer ist es schon bei dem Mann, der im Moment regelmäßig von der Bank reinkommt und dieses Spiel so so perfekt weiterträgt, wenn sie sich da vorne müde gelaufen haben. Nämlich Sven Michel, der hat ja Anlaufzeit gebraucht bei Union. Und äh, nicht nur, nachdem er ja vor, ich glaube, zwei Wochen dann äh, sogar zweimal sehenswert getroffen hat, ist das halt einfach einer, der dir nochmal richtig wehtut, wenn du als Innenverteidiger gegen Jordan und Becker gut, ich sag jetzt mal so 70 Minuten, deinen Mann gestanden hast und dann gibt es den Wechsel, weil einer von beiden von den Laktatwerten dann doch drüber ist und Sven Michel kommt und ist selbstbewusst und macht es genauso wie die anderen beiden, noch mit einem Detail nochmal anders, hat was Freches, aber auch was immer gar nicht zielstrebiges. Das ist schon, da, also da vorne haben sich schon echt auch Qualität, die man total unterschätzt, weil, sagen wir es nochmal auf den Punkt gebracht, es ist verrückt, dass ein gegnerischer Trainer wie Steffen Baumgart so ein Urteil über Union Berlin nach so einem Spiel fällt, und es ist noch mal verrückter, wenn man überlegt, dass sie. Prömel abgegeben haben, dass sie ihren besten Stürmer mit Avonie abgegeben haben und es funktioniert einfach genauso weiter und wir müssen ja nur noch mal eine Woche zurückgehen, also übertragen im übertragenen Sinne noch mal ein halbes Jahr zurückgehen, da haben sie Kruse äh, abgegeben und wir haben überlegt, wie das halt weitergehen ja, ja. soll. Ne? Das, ist, das ist schon verrückt und, und es geht nicht irgendwie genau, und es geht nicht irgendwie ein bisschen weiter, sondern es wird offensichtlich sogar besser.
0: Ja, das ist schon das ist schon krass. Also äh, auch Behrens, wenn der reinkommt, passt dann auch perfekt in diesen Situationen irgendwie. Ne? Ja, ja, das ist schon Chapeau. Timo Baumgartner, auf der Bank, das ist auch noch was Positives, was wir an dieser Stelle mit sagen können. Glückwunsch, erste FC Union Berlin. Zur Tabellenführung. Gehen wir aber weiter. Für Köln
1: übrigens jetzt in der Tabelle kein Beinbruch, ne? Also Nein, ja, ähm, wurden runter auf die sieben, aber haben ja trotzdem einen sehr ordentlichen, mehr als ordentlichen Start hingelegt.
0: Ja, absolut. Wir springen in den Samstag. Das Abendspiel war das kleine Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia und äh, dem VfL Bochum. Das große ja. Revierderby gibt es dann kommende Woche und der FC Schalke 04 geht dort mit einem Derby-Sieg ins kommende Derby. 3-1 schlägt man den VfL Bochum. Das hat ähm, aus Schalker Sicht zur Folge, dass man jetzt sechs Punkte auf dem Konto hat und ähm, sich da ein bisschen zumindest unten rausschieben konnte. Erster Dreier für äh, die Mannschaft von Frank Kramer in dieser Saison. Und es hat aus Bochumer Sicht zur Folge, gerade kurz bevor wir aufgezeichnet haben, äh, wurde es verkündet, dass Thomas Reis, den wir auch hier in diesem Podcast schon einmal zu Gast hatten, dass der nicht mehr Trainer ist des VfL Bochum nach der sechsten Niederlage in Folge Nachvollziehbar für dich nach diesem Fehlstart, dass er jetzt da gehen musste?
1: Ähm, sag ich dir gleich, wollen wir noch mal kurz über Spiel reden? Mhm. Weil, äh, ich glaube, dann können wir es besser aufrollen. Kann ja beides
0: vielleicht miteinander kombinieren. Hätte ich Nicht erzählt. möglich. <lacht> 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 ähm,
1: also, ich glaube tatsächlich, dann, dann hört man auch schon viel raus, was sich da entwickelt hat. Bochum war in diesem Spiel verdammt schwach. Sie spielen gegen Schalke, gegen eine Mannschaft, gegen die sie dann erstmals in dieser Saison, jetzt will ich nicht lügen, aber ich glaube wirklich erstmals in dieser Saison reingehen können und sagen, naja, wir sind jetzt hier nicht der Favorit, aber wir sind zumindest nicht der klare Underdog. So wie was zum Beispiel in Freiburg, da war ich ja vor Ort erlebt haben, als Thomas Reis dann im Nachhinein gesagt hat, ja, wir verlieren dieses Spiel, aber wenn wir so weiterspielen, dann werden wir Spiele gewinnen. Dieses Wochenende, jetzt gegen Schalke, wäre genau so ein Spiel gewesen. Spielst du das so gut, wie sie es gegen Freiburg gespielt haben, dann holst du den Sieg und dann wäre Thomas Reis nicht wie ein Sack umgefallen, sondern immer noch auf der, auf der Trainerbank. Und das ist eben genau das Problem. Sie haben es nicht in der Konsequenz gespielt. Vierter Spieltag 0-1 in Freiburg. Okay, davor brutal schwach gegen die Bayern. Kriegst du 0-7. Aber, naja, einfach Bayern-Wochenenden nicht werten, ist ja auch falsch. Das war eben auch für ein Spiel gegen Bayern dann nochmal besonders schwach. Haben Pech gehabt davor gegen Hoffenheim. Dann 0-2 Bremen. Und jetzt eben diese Niederlage gegen Schalke. Also zwei Aufsteiger, und dann ziehst du eben, nächstes Wortspiel, sorry, die Reißleine.
0: Also Ich sag
1: mal so, ich, ich, ich meine, man kann da jetzt lustig drüber reden und und äh, wir können es auch gleich hinsetzen und das nochmal halblustig twittern, aber der Kerl tut mir schon leid. Ne? Also ich finde die Situation auch deswegen besonders, weil man ja aus der Mannschaft gehört hat, dass eigentlich alle Fürsprecher gewesen sind für Thomas Reis. Dass alle sagen, nein, der kriegt uns immer noch, der, der erreicht uns als Mannschaft und unterm Strich, und das wäre dann die Frage, die ich hier zurückschicke, muss man nicht auch sagen, dass Bochum ungefähr dasteht, wo sie hingehören? Nur sie hätten halt so zwei Unentschieden mehr haben müssen und dann wäre es irgendwie auch normal. Nur Niederlagen ist natürlich hart.
0: Ja, das kann man tatsächlich so sagen, weil sie natürlich vergangene Saison... Overperformed haben, Thomas Reis hat immer wieder auch herausgestellt, was haben wir überhaupt für Möglichkeiten in Bochum im Vergleich zu allen anderen Teams. Und du musst mal vergleichen, wer ist denn hochgekommen? Bremen ist hochgekommen, Schalke ist hochgekommen. Auch im Vergleich zu denen, die neu in diese Liga dazugekommen sind.
1: Ne? Naja, und also sie haben nicht nur überperformt, sondern dann Überperformer abgegeben und das eben nicht so knapp. Ja.
0: Ja. Und dann musst du dir halt auch nur diesen Spielverlauf angucken. Also eine Sache muss man schon sagen, ich habe das Spiel nicht über 90 Minuten sehen können, aber was auffällig ist, auch gerade in dieser Anfangsphase, wo Schalke viel Druck macht, wo Schalke gute Chancen hat, Bochum hat jetzt in den letzten Spielen teilweise wirklich vogelwild gespielt. Das muss man einfach sagen, was, wie du als Gegner zu Chancen gekommen bist gegen den VfL, das war teilweise schon wirklich wirklich einfach wild aus Sicht der, der, der Bochumer. Ich habe so zwei, drei Situationen vor Augen, wo ich mir denke, wie wie steht ihr da eigentlich gestaffelt und was macht ihr da eigentlich in dem Moment? Ähm, und das, ja. das muss man, das gehört dann auch schon mit dazu, aber natürlich, unterm Strich finde ich das auch extremst schade, weil das so ein guter Fit war und der hat jetzt, das hat jetzt alles so viele Risse auch in den letzten Wochen da mit diesen Gerüchten um Schalke und so bekommen, ne? dass jetzt am Ende nicht, ich, ich hätte mir zumindest gewünscht, ich meine, wir brauchen ja nicht denken, Thomas Reis bleibt jetzt die nächsten 20 Jahre Trainer des VfB, das ist ja eh unrealistisch, aber dass zumindest es es ein, ein, ein versöhnlicheres Ende gewesen wäre in der Gesamtheit, weil jetzt war das, jetzt, jetzt hat das so viele blöde Nebengeräusche irgendwie, also ne und dann halt auch noch mit sechs Niederlagen in Folge und dann raus, das ist so schade, weil das hat einfach so, so wie die Faust wie, aufs Auge, hat das irgendwie gepasst mit diesem Trainer und diesem Verein und das äh, ist einfach, einfach schade.
1: Das ist total schade, ich glaube, die Herausforderung für den neuen Trainer, wer auch immer das dann wird. Ich glaube, noch ist nichts offiziell. Es sieht nach einer internen Lösung aus, aber noch, glaube ich, ist nichts Erstmal offiziell. Erstmal
0: interimsweise Heiko Butscher.
1: Ja. Ähm, die wird sein, das herzustellen, was wir äh, The Zone intern und auch hier nach den ersten ein, zwei Spieltagen gesagt haben. Nämlich, dass mit Kevin Stöger da jetzt jemand ist, der ein spielerisches Element reinbringt. Das Spiel hat sich verändert, weil die schnellen Außen- entweder nicht mehr da oder verletzt sind. Stichwort Verletzung natürlich dann besonders doof, wenn sich ein Asano dann noch ganz früh verletzt. Holt man immerhin natürlich einer, der Schwung gebracht hat in der vergangenen Saison bei Außen dann reingekommen. Aber, aber dieses Stöger-Zoller-Duo, was sich da angebahnt hat zu Beginn der Saison und bei dem wir dann noch gesagt haben, ach guck mal, das ist dann jetzt ein neues Element bei Bochum, das ist natürlich gut. Das hat jetzt in den letzten Wochen, das Freiburg-Spiel für mich tatsächlich als Ausnahme, eher wie ein Fremdkörper gewirkt. Also eher wie, naja, so ein Stöger ist fußballerisch fast schon zu gut für die Mannschaft. Die, da haben wir eventuell nachher nochmal was aus dem Keller für, für euch, die über ihn drüber wegspielt. Mhm. Und, und das ist eine Herausforderung, die wer auch immer es dann über mehrere Monate machen darf, hoffentlich machen darf, die der nächste Trainer bewältigen muss.
0: ja Du musst vor allem jetzt auch diesen Flip hinkriegen, weil wenn du dir natürlich diesen Spielverlauf anguckst, ne? beim 0-1 lässt Riemann den Ball klatschen. So, dann kommst du zum Ausgleich durch Hofmann. Beim 1 2 es ist ein Eigentor. Ich weiß, dass Schalke auch noch genug andere Möglichkeiten hatte. Ne? Soll keine Ausrede sein und so weiter. Aber es ist halt dann jetzt auch am Ende wirklich so dermaßen der Knüppel gewesen, bei diesen wenn du guckst, einfach wie diese Tore fallen. Ja, oder
1: das ja aber, aber Schalke war die klar bessere Mannschaft. Ja, also natürlich. Ich habe sogar über genau. 90 Minuten gesehen aber, und, und aber Schalke du weißt es auch. Hat, ja Riemann übrigens auch mit keiner guten Saison ne, mehrere so, so, so übermotiviert Aktionen drin gehabt.
0: Aber Schönmann, du weißt es auch, dass man in der Bundesliga auch als nicht bessere Mannschaft zumindest mal einen Punkt holen kann. Und das ist nur das, was ich meine. Ne? Also man kann auch aus so einem Spiel, auch wenn, auch wenn der Gegner besser ist, kann man vielleicht auch mal irgendwie mit ein bisschen Glück und ein bisschen Masse und selbst das hatten sie am Ende nicht. Zumindest mal mit einem 0 zu 0. <lacht> Also, also klar,
1: wenn, wenn, wenn du Glück hast, das kann man über die ganze Saison bislang zusammenfassen, dann holst du definitiv einen Punkt in Freiburg, weil auch da leider ja mit diesem, mit diesem Fingerflütscher von, von Riemann dann das Gegentor entsteht, ja. war am Ende ja ein Elfmeter, aber daraus resultierte der jetzt muss ich gucken, also sie hatten ja, Hoffenheim verlierst du dann auch nicht. Ne? Also dann, wie gesagt, dann stehst du jetzt bei, bei zwei bis drei Punkten und hast immerhin den Anschluss noch nicht verloren. Weil ich glaube, das ist ja das, was jetzt am Ende zum Abschied von Thomas Reis geführt hat. Du bist die erste Mannschaft in der Liga und da klingelt so ein bisschen Richtung Schalke und Kräuter führt, die früh in der Saison den Anschluss verloren hat. Mhm. Ne, wir äh. reden noch über Leverkusen, wir reden noch über Wolfsburg, aber... Die, die, alle schlecht gestartet sind, auch die, auch die Härter, aber die haben halt jetzt schon vier und fünf Punkte Vorsprung auf den VfL Bochum, der da ganz hinten ist
0: können noch festhalten zu diesem Spiel, Sebastian Polter kriegt in Zukunft in Bochum definitiv nirgendwo mehr etwas ausgegeben, wie das vergangene Saison noch gewesen wäre, macht das Tor und jubelt dann und hat sich dann auf Twitter auch noch sehr unterhaltsam mit einem Bochumer Fan angelegt, der ihm das ein bisschen übel genommen hat. Das ja, kleine... Ich, ich,
1: ich glaube, also du sagst es jetzt mit einem Lächeln, aber ich glaube, wenn man ihn ehrlich fragen würde, was der da so für Nachrichten bekommen hat, dann sind wir bei dem Thema, dass uns beide wieder ganz schön die Laune verhageln würde. Das hat sich jetzt irgendwie sowieso übers, übers Wochenende gezogen. Liebe Grüße an Colinas Erben, dass... Äh, irgendwie irgendwie ist gerade mit, mit der Menschheit gerade wieder nicht so geil.
0: Ja. Nee. Das ist wohl wahr, ja. Dass die auf Twitter gerade eine Pause machen, Kolinas Ärm, das ist auch wirklich einfach nur traurig. Gehen wir in den Samstagnachmittag und reden über die vermeintlich doch großen Teams in der Fußball-Bundesliga, die aber alle eben hinter Union und Freiburg so ein bisschen herhecheln. Der FC Bayern München spielt nur 2 zu 2 gegen den VfB Stuttgart. Spielt zum dritten Mal in Folge in der Fußball-Bundesliga nur unentschieden, lässt also kumuliert über die letzten drei Wochen sechs Punkte liegen und hat Einige Baustellen, Johann Nagelsmann, hat wieder zu Recht darauf hingewiesen, wenn sie eine stabilere Chancenverwertung hätten, wäre in den letzten Wochen auch alles ein bisschen anders vielleicht gelaufen. Und trotzdem darf das nicht darüber hinwegtäuschen, Schildmann, dass es auch schon ein bisschen was gibt, was nicht so funktioniert beim FC Bayern. Da brauchst du dir jetzt ja zum Beispiel nur angucken, also sie gehen äh, in Führung durch Matistell, ne? ähm, äh, brauchen allerdings auch, wenn du ehrlich bist, so eine halbe Stunde, um mal so wirklich. Also wirklich Offensive zu entfachen, gehen dann in Führung und dann guckt ihr das 1-1 an von Führich, 57. Minute, wieder ist es so ein Patzer, ne? in dem Fall von Davis, der den Ball hinten nicht gut rausspielt, Mavropanos erkennt das, erobert den Ball und zack, war, sofort steht es 1-1. War wieder
1: so ein schöner Mavropanos-Lauf danach, ne das, ja, das geil, mag ich ja an ja dem ja. Kerl schon sehr, sehr ja. gerne, dass er dann auch einfach sagt, ich vergesse meine Position für ein paar Sekunden, weil da vorne ist eventuell ein Tor zu erzielen und so bereitet er das dann vor. Ja, also verstehe ich schon, was, was du meinst. Ich muss sagen, also wenn ich darf, dann gebe ich mir noch so zwei Wochen, oder nee, zwei Spiele. Zwei Wochen, dazu ist die Bundesliga bzw. das Fußballgeschäft, Phrasenschwein, zu schnelllebig. Aber ich habe noch kein abschließendes Urteil, wie, wie, wie problematisch das gerade tatsächlich ist beim FC Bayern München.
0: Jetzt lass, lass mal Robert Lewandowski irgendwie ihnen da noch ein paar Eier ins Nest legen und in der Champions League eine Niederlage kommen, dann wird schon das erste Mal wieder ein bisschen unangenehmer. Also dann würde ja ich mich auch zu Wort melden. Wird, ja genau, dann bist du richtig mutig. Ne? Ja. Äh, Musiala macht unmittelbar nach dem 1-1, fast unmittelbar das 2-1 wieder mit so einer kleinen Finte auf ganz engem Raum. Ne? Einmal auf ja. dem rechten Fuß, zack, auf dem linken Fuß, das Ding ist drin. Dann, und das ist eben das, was Julian Nagelsmann dann auch angesprochen hat, Serge Gnabry. Muss das 3-1 machen, auch wenn Müller im Stuttgarter Tor den äh, sehr, sehr gut hält. Ähm, die Bayern haben noch ein paar Chancen aufs 3-1. trifft die Latte und in der Nachspielzeit trifft De Licht der zum Abschluss kommt. Aber parallel dazu eben auch ganz klar gefault wird vom Niederländer. Das wurde im Nachhinein dann auch so erkannt. Und dann macht der Neuzugang Seru Gerasi in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt das 2-2. Und der VfB Stuttgart macht aus drei Schüssen aufs Tor Zwei Tore und klaut dem FC Bayern München äh, den nächsten Punkt.
1: Naja, ähm, und die Stuttgarter sagen, uns wurde sogar noch ein Tor geklaut.
0: Oh ja, das steht hier auch noch irgendwo. Stimmt, das wären wir jetzt fast, äh, wären wir jetzt fast durchgegangen. Äh, die Szene mit Joshua Kimmich. Gerassi macht eigentlich das 1-1, Beginn der zweiten Halbzeit, bevor äh, Führig dann tatsächlich den Ausgleich erzielt. Und Joshua Kimmich wird beim auf die eigene Grundlinie laufen, so ganz leicht oben gezuppelt, ne? So, so, so ein bisschen gezuppelt wird er. Ja. Ähm, das war weniger zupfen als Riemann zuletzt, als wir darüber geredet haben, würde ich mal vorsichtig ja. sagen.
1: Ja, viel, viel weniger.
0: Und ja. ähm, die Stuttgarter, also ich kann den Stuttgarter Frust darüber nachvollziehen, weil im Grunde genommen, als Joshua Kimmich, sofort in dem Moment, wo er merkt, dass die Hand überhaupt nur seinen, den Stoff seines, seines Hemdes berührt, sofort so nach hinten geht. Ne? Also das äh, ist eine, ja, boah. Also, fand ich auch tough, muss ich sagen. Also, ja, da gibt's, es gibt einen Zupfer. So. Ist das genug Zupfer? Muss er dann sofort aufhören zu spielen? Ich
1: also, ich sag, also, ich sage, es ist auf keinen Fall äh, zurückzunehmen, äh, dieses Tor. Weil, also, also was heißt, ist es, ich habe es jetzt nicht hier nochmal aufliegen, aber ist es nicht sogar eher ein so ein bisschen Greifen? Also, es ist ja nicht das. Trikot ziehen. Es ne? so, ist ja so, eher so, so. ein
0: kleines bisschen, aber deutlich aber, weniger als bei Riemann.
1: Nein, bei, bei Riemann war ja wirklich das Trikot zurückziehen. Ich habe gedacht, er hätte ihn einfach so an der Schulter oben angefasst. ne? Also natürlich leicht gezogen, aber, aber halt eher so klassisch. Also das, für mich ist das völlig natürlich und äh, darf. Also man muss irgendwie, finde ich, da hinkommen, dass man eben den den Ballführenden in dem Moment auch auch zumindest dahin bringt, dass er sagt, ja, nur, also nur weil ich falle, kann ich nicht hundertprozentig damit rechnen, dass ich einen Freistoß bekomme. Und deswegen falle ich dann halt im Zweifel lieber ein bisschen weniger und denke mehr darüber nach, einfach stabil zu bleiben. Mhm. Und wenn er da stabil bleibt, dann ist ja auch alles gut. Und de facto hätte er stabil bleiben können. Also, weil das ist, ja, das ist natürlich mit der Hand oben. Und dann sind wir auch wieder bei diesem Thema, wenn er sich das anschaut und er sieht diesen Zupfer, kann er dann noch sagen... Nö, ist er regelkonform, weil ich glaube, ein Schiedsrichter kann nicht das sagen, was ich jetzt also natürlich so ein bisschen als Spieler-Fan sage, das gehört halt dazu, weil im Regelwerk gehört es nicht dazu, dass man da oben an der Schulter zupfen darf. Aber natürlich ist jeder, der mal gekickt hat, tausendmal in der Situation gewesen, dass er, dass er kurz mit dem, mit dem Antritt... Kontakt gesucht hat und dann halt da oben hingreift und der war natürlich niemals anlässlich dafür, dass er dann hingefallen ist und das ist so ein bisschen das Problem. was ja, er ist ja vor nicht hingefallen, Zünn. er ist ja
0: einfach, er hat einfach aufgehört, ja, genau. er einfach aufgehört zu laufen in dem Moment. Ja, ne? Das habe ich auch lange das nicht denn... mehr gesehen, im eigenen 16, einfach aufhören zu laufen.
1: Ja, ja. <lacht> Sven Mislint hat der sich extrem darüber aufgeregt, hat gesagt, das kann halt nicht sein. Ich, ich finde es unangenehm für einen Schiedsrichter, das, das kann man auf jeden Fall sagen, aber ich, ja. jetzt, also ich kann den Stuttgarter Frust verstehen.
0: VfB Stuttgart, Tabellenplatz 14, 5 Punkte. FC Bayern, nur Dritter, 12 Punkte. Zwei Plätze dahinter, Borussia Dortmunds. Das war natürlich eine weitere dieser, wir haben gerade die Wiedersehenswochen, ne? haben jetzt in der Champions League äh, Bayern gegen Lewandowski, Haaland gegen Dortmund und äh, kurz vor Haaland war Rose denn Borussia Dortmund geht nach Leipzig und äh, bei RB Leipzig wurde, nachdem wir letzte Woche noch mit Oliver Hartmann über die Situation da gesprochen haben unter Domenico Tedesco, der Coach gekickt nach dem Champions-League-Spiel. Domenico Tedesco nicht mehr Cheftrainer und dann holen sie, wir haben so ein bisschen drüber philosophiert schon, Marco Rose, der eh in Leipzig ansässig ist, eh das äh, RB-Konstrukt kennt, ausgerechnet vor dem Spiel gegen Dortmund und in dem Moment, wo die Verpflichtung bekannt war, wusste ich, dass RB Leipzig das Spiel am Wochenende gewinnen wird. Denn das ist das Typische an diesem, an diesem bekloppten Fußball, dass, dass dann eben es funktioniert bei RB.
1: Ja, wir haben kurioserweise ja mehr über Max Eberl geredet, als über, über Domenico Tedesco. Das müssen wir vielleicht noch einmal schnell aufrollen, denn Leipzig ist nicht gut gestartet, aber ähm, was war die Niederlage vor Donetsk in der Bundesliga? 0
0: zu 4 in Frankfurt. Genau. 1 hat, zu 4 zu Hause gegen Donetsk.
1: Genau, hat dieses 0 zu 4 gehabt, was natürlich echt brutal schlecht gewesen ist. Und, und, nach dem 1 zu 4 ist dann offensichtlich so klar gewesen, dass, dass, zwei Faktoren einfach gegen Domenico Tedesco sprechen. Erstens, du hast in dieser Saison, das hat Oliver Minzlaff am, wann war's denn, Dienstag, am Dienstag noch bei mir im Mikro gesagt, sehr, sehr deutlich, wie ich fand, vor dem Spiel, vor der Niederlage, du hast halt richtig was investiert in dieser Saison. ne Also die Ansprüche sind einfach gestiegen bei RB Leipzig nach diesem Pokalsieg. Du holst, das hat er auch als Beispiel genannt, einen Timo Werner zurück. Das hätten wir früher nicht gemacht. Und früher wäre ein Kunku gegangen und ein Leimer wäre nicht mehr da. Aber wir haben für diese Saison richtig investiert in den Kader, so wie er war und das, was dann eben dazu gekommen ist. Und dann muss das jetzt funktionieren. Das ist Punkt Nummer eins und der Punkt Nummer zwei ist eben leichter und schneller zu formulieren. Du hast schon gesagt, der Nachfolger, der total passt, weil er seine Wohnung eh schon um die Ecke hat, der war schon da. Und ja. das ist am Ende dann Domenico Tedesco zum Verhängnis geworden. Ähm, ich, also Ich finde diese gesamte Geschichte um Domenico Tedesco schon tragisch auf eine Art und Weise. Ich habe immer noch nicht so richtig verstanden, warum das nicht funktioniert hat. Kannst du es erklären?
0: Ich kann es auch nicht erklären. Also ich habe natürlich interessiert auch gelesen, was, was, was Oliver im, im Kicker jetzt dann dazu geschrieben hat. So, so nach dem Motto, es wurden so ein bisschen die, die, die taktischen Fesseln wurden äh, ein wenig gelöst. Ne? Also man muss ja nur drauf gucken, wie hat Rose jetzt aufgestellt gegen Dortmund. Da spielt dann plötzlich ein Schlager direkt mal von Beginn an. Da darf ein Emil Forsberg, äh, bei dem Rose Vergleiche zu Marco Reus zieht, von Beginn an spielen. Ein Soberslei, ja, die Alle, die ihn kennen. Und es war ein bisschen dieses, dieses Handbremse lösen. Das war das, was Oliver in diesem Spiel erkannt hat. Checken tue ich das aber, was da jetzt passiert ist mit Tedesco, nachdem sie in der Rückrunde so gut waren, auch nicht. Das begreife ich einfach nicht, wie das sein kann innerhalb von weniger Wochen und einer kurzen Sommerpause, dass plötzlich das einfach so kippt. Nochmal,
1: das ist der Typ, der mit Leipzig, nachdem er innerhalb der Saison, und das sagt man ja eigentlich auch immer, total schwer, weil keine Eingewöhnungsphase etc. zu Leipzig gekommen ist, der Typ holt die Rückrundenmeisterschaft, wenn es den Titel denn gäbe. Also er holt die meisten Punkte mehr als zum Beispiel der FC Bayern München in der Rückrunde der vergangenen Saison, holt den Pokalsieg und ist jetzt weg. Ich würde diese ganze Sache sogar noch ein bisschen größer drehen, weil mich das wieder zu einer Sache bringt, die ich hier natürlich schon häufiger mal erwähnt habe. Aber irgendwie kam es nie so auf den Punkt wie bei dieser ganzen Geschichte. Tedesco als Ballbesitztrainer von RB Leipzig mit der Aufgabe, da vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Vielleicht hat er auch den nächsten Schritt nicht geschafft, aber wie gesagt, ich habe es einfach noch nicht verstanden. Was unterm Strich steht, ist, der nächste Ballbesitztrainer in der Fußball-Bundesliga ist gescheitert. Das stimmt. Gleiches Schicksal wie natürlich alles ein bisschen anders wie Florian Kofeld wie Mark van Bommel in, in Wolfsburg, wo man dann zurückgerudert ist und jetzt wieder weg vom Ballbesitz geht. Wir haben es in anderen äh, Vereinen auch schon erlebt. Hier hat es also den Nächsten getroffen und ich sage dir, ja, Fesseln lösen, okay, lass uns mal abwarten, was das dann denn genau bedeutet. Ich finde unterm Strich schade, dass da wieder einer, der versucht hat, was mit dem Ball zu kreieren. Dass das vielleicht zu pomadig und zu viel quer gewesen ist, okay. Aber, dass da wieder einer, der was mit dem Ball versucht hat, über die, über die Bordkante geworfen wurde, ob jetzt zurecht oder nicht, ich finde es insgesamt einfach nur schade und habe deswegen vor lauter Frust gesagt, heute lieferst du Junge. Heute erzählst du uns, ob ich recht habe oder nicht.
3: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: Mit Domenico Tedesco wurde in der vergangenen Woche erneut ein Trainer in der Bundesliga entlassen, der auf einen konsequenten Ballbesitzfußball gesetzt hat. In seiner Leipziger Zeit spielte nur der FC Bayern mehr Pässe pro Spiel als das Team von Tedesco. Die Frage ist nun also, ist die Abkehr vom Ballbesitzfußball ein Bundesliga-Phänomen? Oder aber sieht es in den anderen Top-5-Ligen ganz genauso aus? Beim Blick auf die Zahlen fällt dabei direkt als erstes auf, die Bundesliga weist mit 78% angekommenen Pässen die schlechteste Passquote der Top-5-Ligen auf. Zudem werden, und das kommt jetzt wahrscheinlich für einige überraschend, nur in der spanischen La Liga weniger Pässe pro Spiel gespielt als in der Bundesliga. Unter den 47 Teams aus den Top-5-Ligen mit der besten Passquote in dieser Saison befinden sich übrigens mit dem FC Bayern, Borussia München-Gladbach und RB Leipzig nur drei Bundesligisten. Unter den 20 Teams mit den schlechtesten Passquoten in Europa befinden sich hingegen gleich neun Teams aus der Bundesliga. Unter anderem auch Union Berlin mit 69% Prozent und Augsburg mit 68%, die die jeweils schwächsten Passquoten in ganz Europa aufweisen. In einer Kategorie ist die Bundesliga allerdings Spitzenreiter im Passspiel und das ist der Anteil an langen Bällen. Unter den 18 Teams in Europa mit dem höchsten Anteil an langen Bällen befinden sich gleich neun Bundesligisten. Platz 1 in dieser Kategorie in Europa hält dabei der VfL Bochum. Die Bochumer spielen 31% ihrer Pässe als lange Bälle. Ob diese Quote auch nach der Entlassung von Thomas Reis noch so hoch bleibt, das seht ihr am Sonntag auf der Zone im Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Bochum hofft dabei auf die ersten Punkte der Saison, allerdings geht der VfL mit einer 3,2er Quote Laut Tipico als klare Spiel.
3: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Leute, und jetzt sage ich was. Und ich will ganz ehrlich sein. Ich war mir über eine gewisse Zeit nicht sicher, ob meine Taktik, mit Brot und Wasser vorzugehen, diesen Mann zu Höchstleistungen treiben wird. Aber es ist der beste Datenkeller, den wir vielleicht jemals hier gehabt haben. Denn das sind Zahlen, das ist wirklich mal speziell. Also er ist ja immer gut, okay. Hört er mich noch? Du bist immer gut. Aber das ist tatsächlich mal richtig besonders. Was, also, da sind jetzt so viele Zahlen aufgetaucht, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber können wir unterm Strich sagen, dass wir spielerisch von den Top 5 liegen einfach das absolute Schlusslicht sind?
0: Oder müssen wir es sagen? Das kommt drauf an, wie du spielerisch definierst, würde ich jetzt mal antworten. Also wenn man hört, dass wir von den Top-5-Ligen die schwächste Passquote haben, dann ist das schon mal, hm, dass äh, unter den 20 Teams mit den schlechtesten Passquoten in Europa neun aus der Bundesliga kommen, innerhalb dieser äh, Top-5-Ligen, hm? Also dann noch das mit den langen Bällen. ne? Auch krass. Also wir können uns eigentlich fast darauf einigen, dass wir die lange Haferliga mittlerweile sind. Also Ball nicht viel haben wollen. Und wenn dann lang weg. Da bietet äh, sich ein Name-Sponsoring da, an. Da bietet sich mit irgendeiner Haferflocken-Dings äh, <lacht> so, so eine Koop an. Aber das ist ja jetzt die Frage, auf die du hinaus willst. Ist das jetzt schlimm? Und du sagst, es ist schlimm.
1: Ja, das ist tatsächlich jetzt... Äh eine sehr gute Frage. Ich, ich, es ist einfach nicht mein Stil. Also ich, ich finde es schade und ich glaube auch weiterhin, dass wenn wir schauen, was definitiv nicht erfolgreich gewesen ist, nämlich Ausnahme vergangenes Jahr Europa League, aber davor war einfach die Strecke zu lang und die Fallzahl zu groß, die internationalen Auftritte mit Bayern meistens ausgeklammert, dann müssen wir ja irgendwo Mängel haben. Und da sind sie ja ganz, ganz deutlich. Sind wir im athletischen Bereich hinten dran? Auf gar keinen Fall. Sind Nein. wir im taktischen Bereich hinten dran? Auf gar keinen Fall. Ja. Aber da sind wir es und das hat Freddy auf den Punkt gebracht.
0: Ja. Aber was, also, das ist und ist die Quintessenz jetzt quasi zu sagen: Okay, wir brauchen mehr Ballbesitztrainer in der Liga kann man das überhaupt so sagen? Kann man Teams aus dem, aus dem, aus dem unteren, sagen wir mal, die unteren 10, 12 Teams, kann man denen vorwerfen, dass die nicht so spielen wie Bayern, Dortmund und Gladbach?
1: Nee, es müssen ja nicht alle, also es müssen definitiv sich nicht alle an Bayern orientieren. Aber das passiert ja in Spanien auch nicht. Da spielt aber dann Via Real, die die sagen ja nicht, wir wollen genauso Fußball spielen wie Barcelona in den letzten 20, 30 Jahren, sondern es ist ein Selbstverständnis da. Und nein, ich glaube nicht, dass man jetzt zwingend, das ist ja eigentlich das, was uns hier gerade hergebracht hat, dass man zwingend auf Ballbesitz Trainer setzen muss, sondern ich glaube, die ganze Ausrichtung, was, was auch die Jugendarbeit angeht, die sollte wieder mehr in Richtung, wir trainieren mit dem Ball, wir wollen lösen mit dem Ball haben, die sollte da in diese Richtung wieder mehr gehen. Mhm. Das soll ja überhaupt nicht heißen, dass man jetzt keine Waldläufe mehr macht, dass man keine Taktikschulungen mehr macht, sondern der Fokus sollte wieder. Du musst ja gewichten. Das, das hat Julian Nagelsmann jetzt zu Saisonbeginn bei der Gegnervorbereitung oder Spielvorbereitung so ein bisschen gesagt. Du musst ja irgendwie ein bisschen gewichten. Er zum Beispiel legt jetzt mit Bayern mehr Wert auf das eigene Spiel und weniger auf die Gegneranalyse. Ich glaube, es wäre schön, also erstens definitiv schön und zweitens auf jeden Fall gut, wenn wieder mehr Gewicht in Richtung spielerische Lösungen mit Ball passieren würden. Denn das ist ja mein Problem. Die Mannschaften, die das versuchen, so wie Leipzig jetzt in dieser Saison, die sind weniger erfolgreich, als wenn sie es anders versuchen. Und warum? Weil sie es andere besser können? Ja, offensichtlich, weil sie in dem Bereich nicht gut genug sind. Natürlich hat es auch damit zu tun, dass also jetzt auch wieder nur eine kleine Auswahl, die mir spontan einfällt, so, so Mannschaften wie Mainz, dass dem Gegner Freiburg natürlich auch, wobei die auch einen spielerischen Ansatz haben, aber dass die es dem Gegner gegen den Ball dann auch super schwer machen. Aber trotzdem muss es möglich sein, dass man nicht sofort den Ball einfach nur noch drüber schießt, wenn man sieht, der Gegner presst sehr, sehr gut. Das macht ja Villarreal auch nicht. Also wer Bock hat, Schaut sich nochmal das Hinspiel von VR Real gegen die Überbayern an. Die haben einfach Lust gehabt, dieses Pressing von Bayern ins Leere laufen zu lassen. Und zwar nicht, indem man jeden Ball drüber weggeschlagen hat, sondern indem man immer das Richtige getan hat. Und das ist eben mal drüber wegschlagen, aber eben auch mal über die Mitte, über den Sechser klatschen lassen, nach außen, zack, haben wir Raum. Und das passiert zu wenig.
0: Weißt du, wer sehr viel mehr Ball besitzt, als sein Gegner hatte am Wochenende? Die TSG Hoffenheim. 4-1 gegen SSV Mainz 05. <lacht> Gut, man muss dazu sagen, okay, wenn du halt natürlich über eine Halbzeit in Überzahl bist, dann ist das vielleicht auch Hint. normal, ja, könnte ja. man sagen. 4-1 am Ende gewinnt die TSG. Gute Anfangsphase der Mainzer. Burkhardt kann sie in Führung bringen, muss dann leider verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Ähm, dann ist es sogar so, dass die Hoffenheimer eine Riesenchance vom Elfmeterpunkt bekommen. Krameritsch liegen lassen, der seinen mhm. zweiten Elfmeter schon in diesem Jahr verschießt. Hack man, mit muss, der... man
1: muss leider sagen kläglich. Ne? Ja ja.
0: Riecht doll war das jetzt nicht. ja. Äh, Hack mit der Notbremse fliegt mit Rot vom Platz. Ähm, es, es wurde erst überlegt oder es wurde ge gecheckt, weil es auf der Grenze war zwischen, war das noch ein Foul vorm 16er oder im 16er. Es ist aber für die Farbe der Karte in dem Fall unerheblich gewesen, weil selbst im 16er es kein Kampf um den Ball war, ne, sondern weil er im Grunde einfach nur geklammert hat.
1: Da würde ich wieder in den Arroganzmodus schalten und zwar nicht in unseren Arroganzmodus, sondern in den Gesamt-KMD-Arroganzmodus. -Gesam -Äh Wir setzen bei euch Superhörern einfach voraus, dass ihr zwei Sachen natürlich längst wisst. Halten, Elfmeter, Ja oder Nein, Bewertung. Es geht nicht darum, wo es angefangen hat, sondern da, wo das Halten aufhört. Und das war im Strafraum. Darum richtigerweise Elfmeter. Und weil ein Halten kein Spiel, äh, kein Versuch ist, den Ball zu spielen, wo es dann keine, keine ja. Mehrfachbestrafung gäbe, sondern natürlich ein ganz klares, ich will den Gegner hier gerade vom schießen weghalten, ist, gibt es da diese Mehrfachbestrafung. Darum Elfmeter, den kramaritsch Klicklich vergibt, aber auch rot für Hack.
0: In der zweiten hat es ja macht Kramarac. Aber wusstet ihr?
1: Ich wusste, dass ihr dies <lacht> wusstet. Ich habe es nur noch trotzdem für mich nochmal zusammengefasst.
0: In you we trust liebe KMD-Hörer. Kramaric macht dann noch sein Tor, kurz nach Wiederanpfiff, ein Seitfallzieher nach einer überragenden Vorlage von äh, Jorginho Rütter. Und dann ziehen sie im Grunde um das Spiel klar. Prömel, Dabur und nach 80 Minuten steht es 3-0. Okay, Chor noch, Anschlusstreffer, Kada Jabeck, hinten raus noch mit einem. Hoffenheim ist Tabellen Vierter. Hoffenheim hat zwölf Punkte geholt unter André Breitenreiter bislang in dieser Saison. Und so kann man auch mal starten als neuer Trainer bei einem äh, bei einem Club. Also andere Breitenreiter mit der TSG auf einem richtig guten Weg. Ganz dunkel klingelt bei mir, aber dass Sebastian höhnes mit den Hoffheimer damals auch gut gestartet war, oder?
1: Ja, die waren zwischenzeitlich sogar noch höher in der Tabelle ja. positioniert und dann ging es so... Also muss jetzt bergab. nichts heißen, ne? Also es ist ja trotzdem
0: natürlich aus Hoffenheimer Sicht und für andere Breitenreiter extrem stark, wie die in diese Spielzeit starten.
1: Ja, übrigens gilt das schon weiterhin auch für die Mainzer, die zehn Punkte geholt haben, aber die in diesem Spiel einfach klar unterlegen gewesen sind. Äh, ja, sehr viel größere Sorgenkinder sind äh, zur selben Zeit in der Hauptstadt aufeinander getroffen. Hertha Leverkusen, Hertha vor diesem Spiel mit vier Punkten, Leverkusen gar nur mit drei. Ja, und jetzt? Dann haben sie beide einen mehr. Ist das schon dieses, äh, hilft keinen der beiden so richtig?
0: Also, in erster Linie würde ich sagen, ein Punkt gegen Leverkusen hilft der Hertha, vor allem, wenn du auch so, und das finde ich gerade so interessant, wenn man dieses Atmosphärische dazu nimmt. Offensichtlich passiert da gerade was bei der Hertha, zwischen Mannschaft und Fans, Mannschaft, Trainer und Fans. Da... Schraubt sich was wieder ein bisschen mehr in die gleiche Richtung, so wie Steffen Rohr uns das vor kurzem erzählt hat. Ne? Und dann spielst ja, du
1: Ganz das kurz, ich, ich erkläre, was im Hintergrund passiert. Benny Zander was hat gerade seine beiden Hände ineinander gehalten und die sind so mit schraubenden Bewegungen nach oben gegangen, bis über seinen Kopf. Äh, äh, das nur für euch
0: klein als äh, audio äh, Also 2-2 zwei, zwei am Ende. Und ich will, es war, muss man erstmal sagen, war echt ein munteres Spiel. Ja? Chancen auf beiden Seiten. Hertha kann in Führung gehen. Äh, Kanga trifft den Pfosten. Dann ein wunderschöner Freistoß von Kerem Demir bei. Dann dreht die Hertha das Spiel, 1-1, dann das 2-1, ein Traumtor von Marco Richter, der trifft einfach mal im, am zweiten Spieltag in Folge und die Wohlfühlgeschichte wird immer wohlfühliger und dann aber, das ist dann auch ein bisschen wohlfühlig für mich, Patrick Schick. Mit dem 2 zu 2 in der 79. Minute. Und da haben wir wieder einen, na? Habt ihr aufgepasst, liebe KMD-Hörer, in den letzten Monaten. Da haben wir wieder einen Assist, der nirgendwo reinfallen wird. In keine Statistik, weil Sada Asmun über den Ball geht. Und es ist eigentlich der, die wichtigste Bewegung, um dieses Tor zu ermöglichen. Wird aber leider nirgendwo erfasst werden.
1: Auch bei dem Spiel habe ich nur ein paar kleine Ergänzungen. Leverkusen dürfen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Vorher mit einer Niederlage in Brügge. Das ist schon bitter zum Auftakt in die Champions-League-Saison. gab dann vier Änderungen. Das wird allerdings Usos sein. Wir haben ja gerade mit Maxi drüber geredet. Das ist bei diesen Mannschaften, die Mehrfachbelastung haben, normal und sogar ja. Voraussetzung für den dann hoffentlich Erfolg. Bei Hertha, du hast es gesagt, entwickelt sich was. Ich fand auffällig, wie hoch sie gepresst haben. Gerade in der ersten Halbzeit, wo sie sich dann auch Chancen erspielt haben. Also da ist Mut auch gegen Leverkusen da. Trotzdem hat Leverkusen Chancen gehabt. Aber... Oliver Christensen haben wir hier noch nicht wirklich erwähnt. Ist ein ganz guter Keeper, glaube ich. Also zweimal mhm. war er richtig, richtig gut zur Stelle. Ich glaube, das könnte noch mal ein klares Upgrade bei Hertha sein im Vergleich zu den vergangenen Jahren.
0: Wir müssen noch über eine Sache sprechen. Die Herthaner haben sich natürlich extrem beklagt darüber, dass nu mit dem Arm den Ball abwehren darf bei dieser Doppelchance von Boetius. Benjamin Brand, der Unparteiische, hat, und ich glaube, das ist den Regeln entsprechend richtig, nicht auf Strafstoß entschieden, weil das keine unnatürliche Bewegung ist, beziehungsweise man, eins dieser Kriterien ist, flattert der Arm nach hinten weg. Und das tut er in dem Fall. Also der war nicht straff, der Arm, sondern er flattert nach hinten weg. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass das für mich schon eine extrem harte Geschichte ist, weil der Ball wäre im Tor gelandet. Und wenn wir jetzt sagen, so ist, ja, so ist ja aktuell die Auslegung auch die Regel, ein Tor, was unmittelbar entsteht, nachdem ich zum Beispiel den Ball gegen den Arm bekomme und schieße ihn dann rein, das darf nicht zählen. Dann finde mhm. ich, darf in so einer Situation, das ist ja quasi die Defensivvariante dazu, kann es nicht, kann es eigentlich, auch wenn es regeltechnisch korrekt ist, kann es eigentlich nicht sein, dass es dafür keinen Handelfmeter gibt.
1: Ja, ich finde an der Situation auch besonders schwer, dass du am Freitagabend, sprechen wir natürlich auch gleich noch drüber, eine fast identische Situation gehabt hast. Also ja. ich sehe keine klaren Unterschiede, bei der es Elfmeter gegeben hat. Kommen wir bei Bremen gegen Augsburg gleich noch drauf zu sprechen.
0: Kommen wir aber vorher noch zum letzten Samstagspiel, was wir noch nicht besprochen haben. Eintracht Frankfurt gegen den VW Wolfsburg 0 zu 1. Bevor wir gleich aus Frankfurter Sicht noch darüber reden wollen, wollen wir erstmal aus Wolfsburger Sicht darüber reden. Wobei Schlütenmann, ich weiß gar nicht, wie viel wir tatsächlich gleich über das Spiel reden mit Thomas Siete vom Kicker. Denn bei den Wolfsburgern gibt es ja ein anderes sehr großes, sehr prägnantes Thema.
1: Ja, das war das Thema, das vor Beginn des Spiels auch das größte gewesen ist und dann machen wir das genauso. Bevor wir über Frankfurt-Wolfsburg reden, über den ersten Saisonsieg des VfL, reden wir natürlich über das, worüber geredet werden muss. Mhm.
0: Boulevard-Benny ist wieder unterwegs und hat ein Beben, ein Krusebeben in Wolfsburg ausgemacht. Und der Mann, der unser Seismograph ist, ist man ein, braucht man einen Seismografen, wenn man äh, über Beben, ich habe keine Ahnung, es funktioniert schon wieder vorne und hinten nicht, was ich mir hier überlegt habe. Ich kann
1: ja auf jeden Fall sagen, den Seismografen holt es glaube ich, zu spät raus, wenn das Beben schon da ist. Ach, verdammt nochmal. Mehr weiß ich auch nicht.
0: Letztens erst verraten, dass wir keine Ahnung von Drainage haben, jetzt geht es mit dem Seismografen direkt so weiter. Thomas Hiete vom Kicker ist jetzt auf jeden Fall in der Leitung und ist unser Seismograf oder irgendwas, was man vor einem Beben braucht. Hallo Thomas.
3: Hallo ihr beiden und boulevard <lacht> wurde ich übrigens auch schon genannt in meiner journalistischen Karriere, also da haben wir was gemeinsam.
0: Ja siehst du mal, das ist doch nicht schlecht.
3: <lacht> ja, weiß, weiß ich nicht. Ja,
0: ja du, doch, man muss ja auch ambivalent sein, man muss ambivalent sein. Thomas, ähm, Max Kruse, Samstag nicht im Kader und dann gibt es da so einen vielsagenden Tweet vom VfL Wolfsburg auf Nachfrage, nee nee, der ist weder krank noch, ist einfach so nicht im Kader. Klär uns auf, was ist da passiert mit Kruse in Wolfsburg, was sind die Hintergründe?
3: Ja, Nico äh, Kovac und Max Kruse sind aufeinander getroffen und äh, haben sich, und das haben sie ja beide gesagt, sie müssen sich erstmal kennenlernen und beschnuppern und schauen, ob das passt. Und jetzt äh, ist zumindest der Trainer und zusammen mit, mit Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer ähm, zu der Entscheidung gekommen, dass es nicht passt. Und dann ist es äh, nur folgerichtig, dass er dann auch nicht mehr Fußball spielt für den VfB Wolfsburg.
1: Das klingt jetzt allerdings äh, nicht nach äh, Boulevard-Hiete, sondern so ein bisschen nach Pressemitteilung VfL Wolfsburg-Hiete. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das intern in den letzten Tagen so glatt gelaufen ist beim VfL Wolfsburg. Äh, heißt du da irgendwie ein bisschen mehr? Weil man muss ja man muss ja die Historie alleine die junge Historie aus dieser Saison einmal kurz zurückverfolgen. Also er hat am Anfang der Saison nicht im Kader gestanden. Da war dann das Thema Fitness noch ein großes. Dann spielt er zuletzt, ich glaube, zweimal von Beginn an und man denkt, ach guck mal, jetzt wird es vielleicht doch und jetzt ist er dann völlig raus, eben erst nur nicht im Kader, in Anführungszeichen nur und dann mit diesem klaren Statement auch für den Rest seiner Karriere, wie lange die auch immer noch und wo auch immer sie laufen wird. Das spricht doch aber irgendwie dafür, dass es nochmal richtig geknallt haben muss.
3: Also es ist nicht ganz richtig. Anfangs im Pokalstil war er nicht dabei. Offizielle Mitteilung grippaler Infekt war es. Dann war er im Kader, wurde aber nur eingewechselt und jeder, der Max Kruse nur ein bisschen verfolgt hat, weiß, das mag er nicht so gerne. Deswegen ist er ja auch im Winter von Union Berlin nach Wolfsburg gekommen, weil ihm die Einsatzzeiten in Berlin zu wenig äh, geworden sind, äh, damals im Winter. Und ähm, im Grunde genommen war es so, dass Niko Kovac vom ersten Tag an, seitdem er da ist, hat er dieses Dauerthema Kruse gehabt, natürlich auch von uns entsprechend gefragt, weil er nun mal nicht irgendein Spieler in diesem Kader ist. Und äh, Kovac musste da schon so ein bisschen zum zum slalomläufer werden in den vergangenen Wochen, hat mehrmals gesagt, dass es ihn eigentlich nervt und hat damit das Thema natürlich auch automatisch immer wieder ein bisschen befeuert. Und dann hat er ihm die Chancen gegeben, zweimal über 90 Minuten, und ist jetzt letztendlich zum, zum Schluss gekommen, dass es nicht passt, was aus meiner Sicht allerdings schon sehr sehr früh sichtbar war, weil wenn wenn Kovac erzählt, was er sehen möchte und 90 Minuten Power Fußball und permanenten Druck auf den Ball und Gegenpressing und Umschalten nach hinten und Umschalten nach vorne und dann sieht man Max Kruse sehen, der äh, spielen, der nach nach 30 Minuten ganz hart formuliert aus dem letzten Loch pfeift, dann passt es einfach nicht zusammen, was was der eine kann und was der andere will. Und ähm, dann musste sich der Trainer überlegen, was er will. Und nach dem schlechten Start ist er schon so ein bisschen unter Druck geraten und in Erklärungsnöte dann immer wieder, wie das zusammenpassen soll. Und dann haben sie das entschieden. Meines Wissens ist da nichts Gravierendes jetzt nochmal vorgefallen. Aber es ist schon so, dass Max Kruse gerade dann, wenn er nicht so gespielt hat, die Stimmung jetzt auch nicht positiv beeinflusst hat in der Kabine.
1: Aber ist das Timing dann aus Sicht der VfL-Verantwortlichen nicht besonders schwierig, oder sagen wir mal ungünstig, jetzt wo das Transferfenster zu ist. Ich meine, es gäbe, glaube ich, schon noch die ein oder andere Option. Aber aber man hätte ja auch sagen können, okay, der Test Kruse-Kovac funktioniert das. Der läuft bis Ende des Transferfensters, denn dann wissen wir, ob wir ihn abgeben oder eben nicht. Dass das jetzt ein, zwei Wochen später passiert mit der Endgültigkeit, die Nico Kovac ja so klar ausgesprochen hat. Offensichtlich auch in Absprache mit Jörg Schmatke und Co. Das ist doch dann aber ein ganz schlechtes Timing.
3: Ich, für mein Empfinden, ich bin jetzt nicht drinnen gewesen in der Kabine und was die gesprochen haben. Also, ich meine schon zu wissen, dass die durchaus gesprächsbereit waren gegenüber allen Clubs, die Max Kruse hätten haben wollen. Da kam jetzt möglicherweise nicht so viel, was auch dann den Spieler angesprochen hat, von dem es unverändert heißt, wenn es ihn dann jetzt nochmal irgendwo hinzieht, dann in die USA. Ähm ich glaube schon. Ich glaube, 20. Juni war es, dass Niko Kovac in Wolfsburg eingestiegen Das heißt, er hat noch zehn Tage im Juni gehabt. Er hat den ganzen Juli gehabt. Wenn er dann noch 15 Tage im August gebraucht hätte, um zu wissen, das passt mit mir und passt nicht, dann hätte man immer noch zwei Wochen gehabt, um ihn ganz aktiv hinzustellen und zu sagen, bei uns spielt er noch nicht mehr. Er könnte den Verein verlassen. Dass es jetzt passiert, bringt die Problematik mit sich, dass er nicht mehr spielt, aber immer noch da ist. Und damit ist, glaube ich, auch niemand so richtig glücklich beim VfL.
0: Lass uns doch diesen Max Kruse mal hören, denn im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesliga-Profis ist er ja ein umtriebiger Mensch und nicht nur auf YouTube, sondern vor allem auch auf Instagram sehr aktiv und er hat dann gestern, also am Sonntag, mit mehreren Story-Schnipsen auf Instagram sich zu Wort gemeldet. Dankenswerterweise, ihr werdet es gleich hören, ist er dafür extra in den Windkanal gegangen und wir können mal reinhören, was er äh, zu diesem ganzen, äh, ganzen Thema zu sagen hat.
3: Ich respektiere die Meinung des Trainers, anscheinend soll ich mich nicht mehr mit dem Verein identifizieren, aber ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe nicht nur bei Profifußball, sondern in den letzten 10, 12 Jahren, in denen ich Profifußball spiele, wenn ich auf dem Platz stand, immer alles für den Verein gegeben, für den ich gespielt habe. Und das wird auch weiterhin so sein, solange ich. Äh ja, trainieren darf. Ich kam ja nur nach Wolfsburg, um der Mannschaft zu helfen und ich glaube, das habe ich in der vergangenen Rückrunde auch getan. Penny,
1: jetzt muss ich dir einmal ganz kurz korrigieren. Ich habe die Spitze mit dem Windkanal verstanden. Du musst aber verstehen, wenn man sich mit der Stadt Wolfsburg identifizieren möchte, dann hat man bei so einer Story natürlich im Hintergrund Autos zu hören.
0: Ah, okay, gut, Das, das, das kann ich verstehen. Äh, Thomas, was ich dich dazu fragen wollte, ähm, wie sehr hat er denn tatsächlich der Mannschaft eigentlich in der Rückrunde der vergangenen Saison geholfen?
3: Auch da waren die, die körperlichen Defizite natürlich offensichtlich und trotzdem hat er dann seine Tore gemacht, gerade in, in, äh, Spielen wie gegen, gegen Mainz. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausging. 5-0, 4-0, 5-1 oder so. Da hat er dreifach getroffen und da hat er dann auch, auch Spiele gewonnen. Er hat, das wäre er ja auch heute noch und das wäre ja in jeder anderen Mannschaft. Er ist ein Mann für die Momente. Das heißt, du kannst ihn ruhig 90 Minuten auf dem Feld stehen lassen und dann zaubert er dir da schon nochmal äh, ein, zwei Offensivaktionen hin und trifft vielleicht auch in den Scheide so ein Spiel. Aber gegen den Ball ist es problematisch und da bist du dann immer so ein bisschen in Unterzahl unterwegs. Und dann braucht Max Kruse natürlich den totalen Rückhalt einer Mannschaft, die sagt, das ist unser Mann, das ist unser Schlüsselspieler und für den laufen wir jetzt auch mit, ohne Ende und, und ackern für den. Und diesen Rückhalt, glaube ich, hat er, hat er in dieser VfL-Mannschaft in dieser Form dann auch nicht mehr gehabt, dass jemand bereit war für einen, der im Training nicht an die, an die Leistungsgrenze geht und dann am Wochenende trotzdem spielt, dadurch für den dann die extra Meter zu machen. Und das führte dann sicherlich auch zu diesem Entschluss zu sagen, Max Kruse ganz oder gar nicht, ganz funktioniert nicht, also machen wir es gar nicht.
1: Könnt ihr mir dann jetzt weiterhelfen, wie es weitergehen kann? Also ich habe blöderweise damals in der Uni, als die Vorlesung zum Thema Vertragsrecht drankam, den Hörsaal nicht gefunden. Jetzt hat er einen Vertrag beim VfL Wolfsburg. Das Transferfenster in Europa ist zu. Die USA ist schon gefallen. Gibt es eigentlich jetzt auch dann die Option, dass man den Vertrag auflöst und er fängt dann bei, äh, weiß ich jetzt nicht, was mir als erstes einfällt, äh, Bei Stuttgart an? Nee, nee, ich meine tatsächlich, so. also da ist das Fenster ja noch offen, aber könnte er mit einer Vertragsauflösung dann auch irgendwo anders anfangen? Nee, ne?
3: Das, das müsste dann irgendwann möglich sein, aber gerade in den USA wird es ja dann interessant wieder zur neuen Saison, die, glaube ich, im März beginnt. Sprich, im, im Winter könnte er dann den Wechsel dorthin vollziehen und bis dahin wäre es die spannende Frage, Vertrag, Vertragsauflösung. Ähm, hieße in, in seinem Fall wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass er jetzt dem VfL entgegenkommt und sagt, pass auf, äh, die Million spart euch mal und ich bin weg. Da würde er wahrscheinlich äh, alles wollen bis auf den letzten Cent, zumal sein sein, sein Ruf jetzt auch nochmal einen kleinen mitgekriegt hat. Ähm, Delay Sports, was was ist da in, in Berlin los? <lacht> da seid ihr näher dran, vielleicht auch bei solchen Sachen. Hätte natürlich wahnsinnigen Charme, aber es käme dem Karriereende gleich. Also, das müssen jetzt vor allen Dingen die Parteien Kruse und, und Berater und der VfL klären. Ich kann mir beim besten Willen irgendwie nicht vorstellen, ähm, und da werde ich morgen früh beim, beim Training auch schon wieder stehen, wie das funktionieren soll mit Kruse in der Kabine, der immer natürlich auch noch Leute hinter sich hat und, und Stimmungen beeinflussen kann. Mit Kruse auf dem Trainingsplatz, äh, mit einem Trainer, der klar gesagt hat, funktioniert nicht. Irgendwie ist das nicht gerade erfolgsversprechend, wenn er da als als potenzieller Störfaktor jetzt immer noch dazwischen rumturnt und sich dann äh, im schlimmsten Fall noch jeden Abend, also im schlimmsten Fall aus aus äh, Vereinssicht, aus, aus journalistischer Sicht mag das sogar ganz spannend sein. Ähm, zu Wort meldet und äh, seine Meinung zu der ganzen Sache kundtun.
0: Trainingsgruppe 2, ich höre es schon wieder. Wer, wer war das damals Hoffenheim? Das wollen sie nicht machen. Mit Tim ist, Wiese und den, so, den, so, ne? Ja.
3: Das gab's, ja. Und den den Bautrupp 1 in Köln. Ähm, das wollen sie eigentlich nicht machen und und trotzdem empfinde ich es oder würde ich es als, als beteiligter, störend empfinden, wenn da einer mit rumläuft, yeah, yeah. bei dem ganz klar ist, der spielt für uns nicht mehr.
0: Ja. Lass ihn uns noch mal hören. Wir gehen noch mal kurz in den Windkanal mit natürlich entsprechend viel Stadtverkehr im Hintergrund. Das hat Max Kruse auch noch mal gesagt zu, zu seiner Zukunft.
3: Zum Schluss wollte ich nur sagen, ich glaube, ich entscheide selber, wann meine Zeit in der Bundesliga vorbei
0: ist. Und das entscheidet niemand anders für mich. In dem Sinne, schönen Sonntag. Rums, da hat er nochmal einen rausgeknüppelt. Ich habe übrigens gerade mal nachgeschaut. In der MLS ist es so, da ist gerade gar kein Transferfenster offen. Das erste Transferfenster war offen Mitte Februar bis Mai. Und das zweite wurde geöffnet, das ist so ein Sommertransferfenster, das geht so, eine, so ein Zwischenfenster, sagen wir mal, das geht einen Monat. Das war von Juli bis August offen, ähm, weil die Saison da ja auch in einem ganz anderen Rhythmus von Februar bis Oktober läuft. Äh, MLS-Cup-Finale im November. Ähm, könnt ihr ja übrigens mal nebenbei auch auf der Saison sehen, wenn mich nicht alles täuscht. Also von daher, das, äh, da gibt es jetzt gerade keine Möglichkeit, dass er einfach nächste Woche in Chicago spielt. Außer natürlich, klar, schön, Mann, du hast recht, wenn der Vertrag aufgelöst wird.
1: Übrigens da eine Ergänzung zu, weil er sagt über diese Instagram-Story mit ein bisschen Auto und Wind im Hintergrund, er entscheidet immer noch selbst, wann seine Bundesliga-Karriere vorbei ist. Das ist natürlich eine Anspielung auf die Formulierung von Nico Kovac gewesen, der aber nicht gesagt hat, ja die Bundesliga-Karriere von Max Kruse ist vorbei, sondern die Zeit in Wolfsburg ist vorbei. Das ist nur zur Ergänzung. Thomas, wenn wir dich da haben... Lass uns bitte auch noch mal kurz über den ersten Saisonsieg des VfL reden, denn da gibt es ja noch ein paar andere <lacht> auf dem Platz, die, wie habt ihr so schön getitelt, ohne Kruse aus der Krise sind oder zumindest auf dem Weg aus der Krise. Wie weit ist man da nach diesem Sieg gegen Frankfurt jetzt?
3: Also das, das war natürlich nach so einer großen Entscheidung natürlich ganz wichtig für die, ähm, dann so ein Spiel zu gewinnen, auch für das Gefühl, hätten die jetzt direkt 0-4 verloren ohne Kruse, dann, dann wären sie hätten sich noch tiefer reingedreht ins, ins Schlamastel. Ich habe auch mit Jörg Schmatke darüber gesprochen und, und durchaus auch gefragt, dass das natürlich ein wahnsinniges Risiko war, so eine Entscheidung zu treffen und dann dieses Spiel zu gehen mit dem Wissen auch, das kann in die Hose gehen. Da hat er aber auch klar gesagt, wenn man von etwas überzeugt ist, dann muss man es machen, ohne irgendwelche Risiken abzuwägen, was sein könnte, wenn und so weiter. Jetzt ist es gut gegangen. Maximilian Arnold hat betont, dass sie erstmals als Team wirklich aufgetreten sind oder dass sie als Team aufgetreten sind und dass, dass sie vor allen Dingen die wichtigen Probleme im Auge behalten sollen und nicht Max Kruse. Und ähm, das sagt vielleicht auch ein bisschen was über das Standing von, von Kruse dann äh, aus in der Mannschaft. Ich glaube, für die Beruhigung der Nerven war es wichtig. Gleichwohl hat man gesehen, da, da, da hat jetzt kein äh, Europapokal-Aspirant gespielt. Das war schon sehr des, äh, defensiv. Nach vorne ging nicht allzu viel. Da muss schon noch mehr kommen, damit der VfL Wolfsburg dann auch irgendwie den, den eigenen Ansprüchen gerecht wird.
0: Ja, Jetzt am Sonntag, zu sehen auf der Zone, beim Tabellenführer, beim ersten FC Union Berlin. Alex Schlüter wird im Stadion sein und da mal gucken, was der Kruse-Effekt dann noch so äh, die mit beiden,
1: Die beiden in Anführungszeichen Ex-Vereine von Max Kruse treffen ja. aufeinander. Ja, Schalte dein, Leute. Nicht wegen mir, aber mindestens mal <lacht> wegen
3: Max Kruse.
0: Ich, äh, und ich würde an dieser Stelle übrigens sagen, auch entgegen anderslautender Aussagen, es gibt nur einen, der entscheidet, wann die KMD-Karriere von Thomas Hiete vorbei ist. Zumindest in dieser Woche. Und das bin ich. Thomas, vielen Dank für deine Zeit. <lacht> Liebe Grüße nach Wolfsburg. Bis bald. Lass es dir gut gehen.
3: Danke euch. Ciao, ciao.
0: Oliver Glasner war richtig sackig, um das Ganze jetzt auch nochmal auf Frankfurt rumzudrehen, was dieses Spiel angeht. Oliver Glasner hat wenig bis gar kein gutes Haar an seiner Mannschaft nach dieser Leistung gelassen.
1: Oliver Glasner hat noch sehr viele gute Haare an seiner Mannschaft gelassen, als sie am vergangenen Mittwoch in der Champions League deutlich, sogar deutlicher verloren hat, mhm. nämlich gegen Sporting Lissabon. Da hat er gesagt, naja, das ist jetzt einfach auch so ein bisschen Lehrgeld gewesen, aber ich kann gar nicht so viel Vorwurf machen. Jetzt musst du bei Frankfurt natürlich hinschauen, ob das nicht dann doch so eine Saison wird, die man auf dem Reißbrett sehr, sehr schnell genau so hinschieben kann. International, immer Euphorie, immer auch hoher Puls. Und dann bist du als athletische Mannschaft, wie Frankfurt sie eben ist, auch wenn sich da jetzt so tolle spielerische Ergänzungen hinzugefügt haben, hinzugefügt wurden, bist du dann vielleicht in der Liga mit genau solchen Spielen zu häufig unterwegs. Verlierst 0-1 übrigens, weil ich gerade so Fan bin davon, toller Kopfball von Lacroix, auch wieder so ein dynamisches Ding.
0: Sieht Kevin Trapp Aber, nicht so gut aus, ne, muss man sagen. Also er kommt raus, es ist so viel Verkehr vor ihm. Da, wo der Ball hinkommt, kann allein schon aufgrund der Positionierung der Spieler, kann er nicht hinkommen. Mm. Also es gibt eigentlich keine Möglichkeit für ihn, den Ball da wegzufausten.
1: Ja, stimmt. Was ihn so ein bisschen entschuldigt ist, auf der Linie geblieben, er hätte ihn auch nicht gehalten. Ja. glaube ich. ich also ich hätte
0: sicher. halt in dem Moment nur gedacht, dann das erhöht halt seine Chance, weil so köpft Lacroix im Endeffekt in ein leeres Tor. Also wir haben ja von Trapp auch schon krasse Reflexe gesehen. So, ne? ja, ja. Ja.
1: Ja, ja. ja, stimmt. Aber du, du sagst es ja, so viel wichtiger ist natürlich die Gesamtmannschaftsleistung. Gab jetzt auch ein bisschen Umstellung. Colomuani hat jetzt mal auf dem Flügel begonnen. Boré dafür dann vorne aus seiner eigentlich angestammten Position auf der Neun. Die hatte ja Colomuani in den letzten Wochen besetzt. Knauf war rechts hinten mal wieder mit dabei. Also auch bei Frankfurt ist eben die Frage, wie viel Rotation erlaubt dieser Kader eigentlich ohne Leistungsabfall? Wenn wir das jetzt anschauen, dann war das nicht gut. Man muss aber eben auch sagen, gegen Lissabon hat Colomani noch vorne drin gespielt und ist da dann zu grün hinter den Ohren. Ansonsten führen sie nach drei, vier Minuten oder ich glaube sogar zwei Minuten, weil er allein aufs Tor zuläuft, noch schon mit 1-0. Also ist ein bisschen schwierig. Ja, ich glaube, wir wir können es für den Moment erstmal dabei belassen, weil jetzt eine Krise ausrufen wäre völliger Quatsch. Ja, ja, ja,
0: das stimmt. Kommen wir noch zum Freitagsspiel. Eine richtig schöne, hitzige Regenschlacht da in Bremen. Also das war wirklich im Weserstadion unter Flutlicht zwischen Bremen und Augsburg. Da war eine Menge Temperament drin in diesem Spiel. Und der FC Augsburg gewinnt es am Ende mit 1 zu 0. Und das tut der Augsburger Seele sehr, sehr gut, weil die holen damit jetzt die Punkte vier, fünf und sechs in dieser Saison. Ähm, ein Spiel, was <lacht> hinten raus nochmal so, so richtig Geschmäckle bekommen hat. Die Augsburger gehen in Führung. Ein richtig schöner Angriff. Ne? Also äh, Grueso mit dem, mit dem langen Ball, dann äh, Berischer mit der Vorlage, den haben sie ja äh, noch kurz vor Transferesschuss verpflichtet und Demirovic mit dem am Ende siegbringenden 1 zu 0. Es ist deswegen siegbringend, weil Rafa Gikiewicz sich hinten raus mit ganz Bremen und ich glaube dem, dem, dem kompletten Bundesland Bremen auch angelegt hat da. Und halt den Handelfmeter von Marvin Dux der ausgerechnet äh, antritt, obwohl er in dieser Saison noch nicht getroffen hat. Ich dachte mir auch in dem Moment, boah, okay, krass. Also, dass das jetzt nicht der Füllkrug schießt, aber sie haben es wohl vorher, wurde ja auch bei uns in der Übertragung verraten, es wurde vorher von Ole Werner gesagt, ihr macht das unter euch aus.
1: Ja, und da hat dann Duxi sich offensichtlich durchgesetzt bzw. die besseren Argumente gehabt und Füllkrug hat ihm den Ball überlassen. Aber es bleibt eben bei null saison weil Dux verschießt.
0: Was für eine das, Szene da, ne? Also der ja, vielleicht nochmal
1: einmal kurz davor, ne? warum es diesen Elfmeter überhaupt gibt. Weil in dem Fall, obwohl vergleichbar mit dem, was da bei Hertha passiert ist, auf Elfmeter entschieden wird. Also auch da finde ich aus kurzer Distanz ja. äh, an den Arm. Kann der, keine Absicht der, sein. Ja, der absteht vom, vom Körper. Aber, aber der für mich einfach nicht annähernd irgendwas... Absichtliches, auch nicht unterbewusst Absichtliches verkörpert und deswegen ist das für mich, ich, ich will damit nicht sagen Fehlentscheidung, aber ist das für mich halt zumindest keine nachvollziehbare Regel. Also wenn, wenn man sie so interpretiert. So Und wie gesagt, das größte Problem ist halt, dass es in dem einen Stadion am Freitag so entschieden wurde und in dem anderen ja. dann 24 Stunden später so. Nicht mal 24 Stunden später. Aber ja, Gikiewitz hält das Ding. Und ähm, was sagst du jetzt zu der Gesamtsituation? Also ich glaube, neutral kann man da sitzen vorm Fernseher, sich Popcorn in den Mund schmeißen und sagen... Ja, schon auch irgendwie gut. Wenn aber, weil ein es natürlich dann auch nach dem Spiel bei uns am Mikro sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich wird und meint, ey, ich wurde hier beleidigt und dann lasse ich mir das nicht gefallen. Ich bin ein Spieler und wenn sie dann auf Familie gehen und so weiter, dann geht das nicht. Wenn aber ein Niklas Füllkrug nach dem Spiel, Niklas Füllkrug, ihr erinnert euch, wir haben mit Leo Bittenkurt ausführlich über, über die Mannschaft geredet und auch, und auch Fülle damit ein bisschen reingenommen in der Doku, die wir immer noch auf der Plattform haben, sieht man ja einiges. Wenn der sagt, das war mir zu viel, also das ist mir hier zu zu wild, unter anderem Bremer Fans laufen, rauf in Richtung Tor, ne? also dann hinter der Bande stehen geblieben, aber, aber gehen halt über die Barrikaden im, im ja, weil der, leider weil auch übertragenen Sinne, ich, ich, ich müsst euch euch das ja ist vorstellen. das schon gefährlich.
0: Der, der ja. Gikiewicz macht ja, nachdem er den Elver hält, äh, er zeigt ja allen erstmal hier dieses, dieses Leise und dann halt nochmal ganz klar hinter das Tor in diese Kurve. Und natürlich ist das gefährlich, also wenn, wenn dann ein paar sich so provoziert fühlen, dass sie dann da runter marschieren und im Endeffekt äh, eigentlich zu ihm hinwollen, das darf natürlich nicht sein. Und Füllkrug war ja auch der Erste, der dann versucht hat, sie wieder wegzuschicken. Äh, ich habe die die Aussage von ihm nach dem Spiel, aber ein bisschen anders interpretiert und zwar ganz klar in Richtung Augsburg. Ne? Also der hat das nicht über die eigenen Fans gesagt, fand ich, sondern da war ja unter anderem das Zitat dabei, das hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Bei jedem Pfiff stehen elf Augsburger beim Schiedsrichter.
1: So. Ja, hat er, hat er auch so gemeint. Ich habe es jetzt tatsächlich wieder eher okay. ins Neutrale gezogen okay. und gesagt, ist das dann noch cool oder ist es einfach schon zu ja, wild und gehört nicht ins Fußballstadion?
0: Es ist halt immer die Grenze zwischen, wir wollen ja alle Emotionen und ich meine, hast du gesehen, der hat ja sogar noch den Elfmeterpunkt da mal trätiert, ne? bevor, mhm. bevor der ausgeführt wurde. Also hat er wirklich alle, alle Dinge gezogen, aber es sollte also das war so an der Grenze zu oh oh, das ist jetzt, jetzt erreicht es den Rahmen, wo es nicht mehr gut ist, weil was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass irgendwann Rafa Gikiewitz mit einem Bremer Fan äh, sich da gegenseitig eine auf den Kessel gibt, äh, das brauchen wir nun definitiv nicht, ist nun mal ein sehr temperamentvoller Spieler, so und äh, kann mir, also wenn das so ist, dass der da 90 Minuten oder 45 steht er ja nur in dem einen Tor, da die Familie von hinten durchbeleidigt wird, geil ist das auch nicht, so das haben wir an dieser Stelle auch schon oft genug gesagt, aber ich hoffe, dass wir solche Szenen nicht zu oft bekommen. Dass, weil es war wirklich so ein kurzer Moment, wo ich mir dachte, oh, 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 oh. Wenn, 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 weil wenn das passiert, dass sie noch über diese Bande rübergehen und er dann auch noch damit hin, was er, wo ja auch seine eigenen Spieler ihn noch aufgehalten haben, dann wird es dann wird's richtig unschön. Das wollen wir genau. gar nicht.
1: Also das, finde ich, ist, ist, ist auch die richtige Einschätzung für das, was da Freitagabend passiert ist. Es war Es war irgendwie schon auch eine Grenzüberschreitung aber es ist zum Glück nicht komplett eskaliert. Das ist es aber doverweise in den vergangenen Tagen. Das ist es in Nizza, das ist es auch beim Dortmund-Spiel, ist dann fast ein bisschen untergegangen, denn auch da gab es heftige Ausschreitungen. Und das ist dann alles gar nicht so leicht zu analysieren und auch immer im individuellen Rahmen zu bewerten. Ich finde nur, weil du weil du es vorhin bei Köln angesprochen hast und weil mir das dann irgendwie wieder so ein bisschen durchgerutscht ist, zum Abschluss dieser Folge eine Sache nochmal wichtig, weil, weil das das sitzt mir irgendwie dann, dann schon drin nach diesen letzten Tagen und nach den Bildern aus den letzten Tagen. Sicherheitskonzepte, super wichtig. Professionelle Arbeit, super wichtig. Champions-League-Finale war ein Thema. Alles, alles muss so professionell sein wie möglich. Für mein persönliches Empfinden ist es nur irgendwie eine falsche Gewichtung, wenn das die dominierenden Schlagzeilen sind. Wenn das, wenn das Thema ist, ja, da hat man doch aber eigentlich die Sicherheitskräfte in Nizza gewarnt und man hat mehrfach gesagt, das muss, das muss besser sein und so. Ich finde, das ist auf gar keinen Fall unter den Tisch zu keh kehren und man muss das so gut wie möglich, so, so sauber wie möglich rausarbeiten. Kommt übrigens beim Frankfurt-Spiel jetzt auch wieder einiges, Hochsicherheitsrisikospiel auf, auf die Leute zu, auf die Verantwortlichen zu. Da ist es offensichtlich auch ein sehr, sehr, sehr strenges Konzept beim Auswärtsspiel in Marseille. Aber das, was über allem erstmal stehen sollte, ist, dass da absurde Dinge von Fans, Hooligans, whatever passieren die zu verachten sind und damit muss man umgehen und, und ich finde ich finde es immer dann schwierig wenn die wenn die Gewichtung die Konzentration der Schlagzeilen auf anderen Themen ist oder haben Sicherheitskräfte versagt da haben sich Leute verabredet um aus Paris zu kommen und äh, und im im Dortmunder Fall sogar aus, aus äh, Hamburg mit dazu zu kommen um im Stadion solche solche sorry dass ich dass ich sage aber solche solche Kriege in klein zu veranstalten so, dann ist das erstmal eine riesige Scheiße, die da gerade passiert. Und im zweiten Schritt muss man nachgucken, muss man, muss man schauen, ob man es besser hätte verhindern können. Und zwar, was die Sicherheitsmaßnahmen angeht. Aber in allererster Linie muss man gucken, ob man irgendwie daran arbeiten kann, dass sowas so wenig wie möglich passiert. Und zwar, indem man, in, indem man entweder mit den Leuten spricht oder wenn nicht mehr mit ihnen zu sprechen ist, sie aber dann trotzdem solche Reaktionen vermehrt zeigen, sie dann eben raushält aus der schönsten Nebensache der Welt, weil da gehören sie nicht hin.
0: Wobei das ja äh, der Geschäftsführer vom FC schon klar auch so gesagt hat. Ne? Also er hat ja schon auch klare Worte gefunden und nicht nur, ja, das lag jetzt hier am Sicherheitskonzept, sondern er hat ja auch in, in, in auch richtiger Tonalität sich über diese äh, Fenster geäußert. Psst.
1: kicker Jetzt bringst du noch mal ein bisschen wir Emotion wir ein bisschen. von deiner Seite rein zum Abschluss.
0: Wären wir noch mal ein bisschen leichter hier hinten raus. Weil in dieser Woche ist es mir schon ein Anliegen, dass wir auf das Kicker-Manager-Spiel ja, gucken. Ja. Das liegt vor allem natürlich daran, dass ich wissen will, wen hat denn Alex Schüter eigentlich im Transferfenster getauscht?
1: Ja, das war eine relativ äh, einfache Entscheidung. Ähm, also mir war halt komplett klar, habe ich ja auch so kommuniziert, dass bei mir in der Abwehr was passieren muss. Und dann habe ich aber gesehen, dass auf der ähm, Ebene Roussillon, ich glaube, der ist so bei 1,7 Millionen oder so, keiner ist, den ich für besser halte als Sidilia von Freiburg, mhm. den du, glaube ich, auch hast. Ja. Der, der kostet so wenig, dass ich sogar nur einen Ersatzspieler dafür weggeben musste und deswegen habe ich Roussillon, der wahrscheinlich <lacht> ungefähr genauso viele Spiele für Wolfsburg machen wird in der Zukunft wie Max Kruse, habe ich den immer noch im Kader, aber Sidilia aber jetzt mit dabei.
0: Ich habe Thiago Tomas abgegeben, weil der noch mal ein bisschen wertiger war als Philipp Hofmann. Philipp Hofmann hat er glaub, prompt am Wochenende auch getroffen, habe ich natürlich nicht aufgestellt. Kolo habe ich dafür mir äh, gesichert. Das heißt, mein Sturm ist jetzt schick. Kolo Moani, Hofmann und Marmouche. Und, ja. und ich habe an diesem Spieltag... 63 Punkte geholt, weil auch Suarez da getroffen hat. Das alles ohne viel Unterstützung von Jude Bellingham. Der wartet noch ein bisschen, bis er mehr, mehr unter die Arme greift. 63 Punkte, das ist natürlich jetzt nichts, womit man in unserer Liga, oh, die heißt übrigens, sehe ich gerade immer noch, geheimer Name, die muss ich gleich nochmal ändern, wo man wahnsinnig weit vorne ist mit 63 Punkten. Wer hat die Liga gewonnen an diesem Spieltag? Horst van Braun mit 93 Punkte hat der geholt. Aber ich bin zumindest, jetzt lass mich noch mal einmal kurz gucken, hier sind wir doch schon bei den 63ern. Ich bin auf einem vernünftigen 87. Platz an diesem Spieltag.
1: Ich habe 35 Punkte, danke für die Nachfrage.
2: Kicker-Manager-Spiel.
1: Können wir schon verraten, was wir in den nächsten Wochen vorhaben? wir. willst du? Wir werden uns um Leipzig
0: kümmern. Korrekt. Mit Christopher Wivel kommende Woche. Dem da gibt es ja das
1: ein oder andere Thema.
0: Angeblich, habe ich gehört, bei Leipzig ist in den letzten Wochen und im Sommer auch eine Menge los gewesen und der ist mit dafür verantwortlich, deswegen werden wir da mal genau nachfragen. Beim technischen Direktor, der Mann, der auch den Hut auf hat, wenn es ums Thema Scouting geht, was da eigentlich passiert. Was das eigentlich für ein Sommer und bislang für eine Saison bei RB ist.
1: Ja, dann ist demnächst auch wieder Spobis, die Sport-Business-Messe. Auch da werden wir wieder auftreten und äh, werden die Folge, so seid ihr es mittlerweile bei uns ja gewohnt, dann auch ausstrahlen. Die kommt wahrscheinlich aber dann erst nach der Länderspielpause, die mhm. ja jetzt Ende des Monats ansteht, raus. Aber wird auch gut. Wird eine ja, richtig auch gute gut. Folge. <lacht> ich <glaub> wir beide <lacht> mal wieder auf
0: einer Bühne, vielleicht ja, geht, geht, der geht der Sitz wieder runter oder so. Werden wir, werden Stimmt, wir alles ja. sehen. Schön, Mann. <lacht> ähm, es war mir eine Freude mit Maxi Eggestein und Thomas Siede zu sprechen und du warst auch da. Danke dir.
1: Immer wieder gern. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.